0: À toutes et à tous, bienvenue pour ce 15e épisode de la 6e saison de Cold Facts. On commence avec Genève Servette qui s'est imposé 4 à 1 en Champions League et qui est bien parti pour se qualifier pour les demi-finales. On va parler de la saison, euh, de la moitié de saison genevoise avec Sébastien Tellet de Radio Lac. Les paris sportifs ensuite. D'ailleurs, vous aurez une petite surprise avec un code promo. Il faudra écouter pour voir ce que vous pouvez gagner. Et puis, après, on vous a demandé aussi de vous donner, nous donner vos awards. Et on va décerner, d'une certaine manière, nos awards de mi-saison. Une ligne de Suisse, une ligne d'étranger Ce qui nous a plu, déception, MVP. Et puis, on termine par... Un petit peu d'actualité, surtout biennoise, et la question des protège coups Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ça va très bien et toi
1: Ça va pas mal, ça va pas mal. On remercie Genève Servette d'avoir... Euh Comment dire, d'avoir suivi le théorème Coldfax, de gagner le dernier match avant le, l'épisode. Comme ça, on n'a que du bien à dire euh, sur cette équipe, c'est ça
0: Que du bien, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, c'était. Euh, comment on dit vac, vac- euh, Ouais, euh, on ne fait pas les malins, on dit vexieux, et puis voilà. <rire> C'est pourtant une jolie euh, équipe qui n'avait jamais été battue euh, en, en Europe cette année. Donc euh, ouais, j'ai été impressionné.
1: Ouais, on était impressionné avec Sébastien Télé aussi. Sébastien de Radio Lac qui est avec nous. Salut Sébastien.
2: Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Seb. Comment ça va, tu t'es remis de ce match oui, bah ça va bien. Bah ça a fait du bien, surtout de voir, de voir un match comme ça du mètres, de voir que cette équipe est quand même capable de créer des choses et, et capable de marquer des buts. Ça, ça a fait beaucoup, bio, beaucoup de bien moral mais ça a rajouté une petite frustration à la période actuelle. Oui,
1: parce que la période actuelle, c'est quatre défaites consécutives. C'est la même équipe qui a perdu 2-0 à la maison contre Langnau, qui vient de battre 4-1, ouais. le champion de Suède en titre, en quelques jours, à quelques jours d'intervalle. Et je mets volontairement de côté la défaite entre deux, qui est totalement acceptable à Zurich. Acceptable, ouais. Tu as le droit d'aller perdre à Zurich, tu as peut-être oui. un début de match pareil un peu moins, mais bon, c'est, ouais. c'est tolérable de perdre à Zurich. Ça l'est peut-être un peu moins de perdre 2-0 à la maison contre Longenau. toi Tu arrives à comprendre justement ce, cet aspect... Euh, Inconstant de Genève qu'on a vu récemment mais finalement qu'on voit depuis bah, je sais pas ça a commencé quand la saison le 13 septembre le 15 septembre ça, ouais. ça fait depuis ouais, là le 15 que, Genève, septembre, ouais. que Genève est complètement euh, inconstant
2: Ouais, effectivement, mais c'est, c'est dur à expliquer. Mais hier soir, il y, a, il y a des petits détails qu'on fait un peu la différence. Typiquement, le, le premier but, ce tir de Valtteri Filppula en revers en championnat, tu peux être sûr qu'il passe à côté ou même qu'il le tente pas en fait. Et il y a vraiment ce, ce manque de confiance du côté du Genève Servette qui, qui est assez criant. Le, la statistique, c'est que alors oui, Timo Tikkonen a marqué samedi à Zurich, mais il n'avait plus marqué depuis le 20 octobre. Et quand tu sais que c'était le meilleur buteur du championnat l'année dernière et que Genève Servette ne peut plus compter sur un buteur comme lui, bah ça montre quoi là que toute l'équipe est dans une espèce d'engrenage négatif. Le nombre de tirs qui passe à côté, qui l'année dernière était cadré ou terminé en pleine lucarne, euh, il manquait vraiment ce petit brin de confiance du côté du Genève Servette, ils l'ont retrouvé pour la Ligue des Champions, et il y a eu des occasions, typiquement Alessio à, à un moment qui se couche vraiment tout son long devant un tir adverse, euh, Joris encore à 6 secondes de la fin, qui fait un bloc assez important, alors que Vexio vient de marquer le 4-1. Euh, tous ces petits gestes-là, on les voit moins en championnat, on a l'impression que Genève Servette a, a moins envie de se faire mal, et bah, voilà, ils l'ont fait en jeune Ligue des Champions, et ça a fait la différence.
1: Mais justement, est-ce que, ce que c'est une question de, de mentalité finalement Est-ce qu'on championnat ils disent ouais oh ouais bon de toute façon on en reparle en février mars c'est là que ça va compter tandis que là ben, ça comptait ce match de ligue des champions si tu perds à la maison t'es peut pas éliminé il faut aller encore le match retour mais c'est vraiment un, un match entre plein de guillemets à la vie et à la mort tandis qu'en championnat ben t'accueilles longue ouais ouais on... c'est encore long la saison il y a tu plus penses excitant, hein. ouais tu penses que c'est c'est dans la tête que ça se passe plus que plus que dans les mains et dans les jambes
2: en tout cas, c'est ce que disait Vincent Praplon à l'interview hier soir après le match. Il disait justement que il savait que c'était un peu plus dans l'urgence en Ligue des Champions parce qu'il y a moins de matchs pour se rattraper. Et oui, je pense que ça joue un peu aussi. Il y a le, voilà, le fait de, bah, après les émotions du, du 27 avril, de retourner jouer à Langenaud, de recevoir, de retourner jouer à Cloton dans des patinoires qui sont surtout à Cloton pas très remplis. Euh, et tu me diras qu'à Genève, pour la Ligue des Champions, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus, mais Genève Sarrête et voilà, Genève Sarrête, Mentalement, un peu de peine en championnat. Et hier soir aussi, il faut le dire, il y a eu un très bon Robert Maillard. Parce que la spécialité de Genève Servette ces temps, C'est d'accorder beaucoup de buts sur des quasiment non-occasions. Le match contre Langnaud, Genève Servette l'a dominé quasiment de la tête et des épaules. Et Langnaud a eu une vieille déviation d'un, d'un défenseur genevois dans son propre but, enfin dans le but de Genève. Et le deuxième but, je m'en souviens plus. Contre Cloton, pareil, le 4 à 3, où Genève Servette fabrique presque des buts à Cloton. Ça, c'était la spécialité genevoise. Et de l'autre côté, ça marquait pas. en Ligue des Champions, tout s'est inversé. Et il faut aussi souligner le très bon match de Robert Mayer
0: mais comme tu disais aussi c'est alors ok contre langue j- j- j'entends tout à fait le, le, le fait de prendre des buts euh, évitables mais tu un 2 à 0 honnêtement quand tu es genève euh, tu peux au moins estimer qu'un que, que, que marquer trois buts c'est c'est pas euh, c'est pas interdit euh, tu, tu tu disais aussi avant ouais offensivement euh, moi c'est ça qui m'a frappé dans ce match de d'hier c'est que alors, je ne sais pas si tous les cylindres euh, fonctionnaient ou tout cliquait, bon, en fait, c'est ce que j'attends de Genève Servette, finalement. Euh, ce n'est pas forcément de rouler sur tous les adversaires, mais c'est que les qualités qu'on, qu'on voit sur le papier, qu'on peut entreapercevoir sur la glace en règle générale, bah, elles, elles soient euh, visibles plus souvent que, que,
1: que, que pas, en fait Ouais, je, suis, je suis d'accord, c'est, moi c'est, c'est zéro contre Long parce qu'effectivement tu peux avoir, comme tu disais c'est une vieille d'aviation dans ton propre goal de, de Long Now, bah, c'est un but mais t'es à la maison, si ouais. t'es pas capable d'en marquer oui. au moins deux à la maison contre Long c'est clair qu'il y a un petit problème mais euh, j'étais assez surpris, j'étais au match à Clotten, j'en parlais déjà la semaine passée j'étais au match à Clotin, bah à côté de toi d'ailleurs euh, et à la fin j'avais vraiment l'impression que tout le monde nous disait non non mais ça va aller on travaille bien, on, on, est, on est serein finalement et euh, j'ai, j'ai senti une certaine urgence dans ce match contre Vexieux que je ne sentais pas forcément au championnat. Et euh, j'ai, j'ai l'impression que ces deux matchs de Ligue des Champions, alors entre deux il y a encore du championnat, puis après il y a la pause, mais que ces deux matchs de Ligue des Champions devraient justement un peu allumer un feu sous, sous les fesses des joueurs et, et aussi permettre à, Pol, euh, Cadieux, ouais, à Yann Cadieux de, de pouvoir aussi <rire> pointer du doigt les joueurs et dire « ben voilà Vous voyez, quand vous voulez, quand vous... » Que vous, ce que vous êtes capable de faire et c'est ça que je veux. Je parlais avec Kadio justement à la, à la fin du, du match. J'ai parlé de son prénom, ça m'évite de, de me planter une seconde fois. Je parlais avec Kadio à la fin du match et je lui ai dit, mais est-ce que c'était ça, du coup, elle ressemble plus à ton équipe, celle-là Puis il m'a dit, ben oui, j'espère qu'elle ressemble à cette équipe et c'est à ça que j'ai envie qu'elle ressemble ces prochains temps. Mais il faut, faut, faut le remarquer, c'était pas du tout le cas depuis le début de la saison. Maintenant, ces derniers temps, il y a eu deux, trois petits changements d'alignement. Il n'a encore pas trouvé non plus ses lignes optimale. Donc lui aussi, il peut peut-être mmh. un peu tâtonner. Puis après, il y a un voyage en Suède. Ça va peut peut-être aider aussi à créer une cohésion de groupe. Je sais pas si, c'est un, si c'est, ça devrait pas être des discussions de, de décembre. Ça, normalement, c'est plutôt euh, ouais. le, le match de Ligue des champions où tu vas à Bolzano euh, en début septembre. C'est là, où, c'est là où tu dois créer une Surtout équipe. pour
0: quelqu'un qui est champion, et qui a ouais. un contingent qui, normalement... Euh, en plus, on, 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 on l'a loué. L'arrivée de Berni... Au moment pendant la saison à un moment où on se dit, bah, elle va bien cette défense avec Carrère Lecoultre et compagnie puis non tu, tu fais encore des ajustements à ce moment-là qu'on, qu'on estime on a vu Bernie euh, en tout cas en, en Ligue des Champions aussi euh, il, il, il apporte vraiment quelque chose et, et quand on disait ah, il faudrait que ce soit pas simplement un défenseur défensif qui a une bonne première passe bah, il, en a, il amène mm-hmm. quelque chose en plus je trouve et c'est tout, tout, toute la réussite euh, de, de ce, cet échange enfin cette arrivée c'est quand même Marc euh, et je trouve que ouais c'est, c'est, c'est vraiment des fois tu aimes bien dire celui qui euh, te dit qu'il a compris quelque chose et qu'il t'a mal expliqué et honnêtement euh, ouais. avec la saison de Genève Servette à l'heure actuelle euh, bah, c'est un peu ça parce que quand on pensait que ça allait repartir de, de on, dans le mieux c'est que Genève gagnait ses matchs mm-hmm. et puis tout d'un coup après t'es... ok t'en repères hein, c'est pas grave Mais après d'un coup t'as une série négative et puis tu disais que euh, euh, Bon, on est au mois de décembre. L'urgence, c'est quand même de se dire, euh, on, on l'a assez euh, souligné ici, quand tu as des bonnes séquences, euh, comme, en, comme Fribourg, comme Lausanne en ce moment, ces séquences où tu fais euh, peut-être une vingtaine de points en sept matchs, euh, où tu as un, 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 un train vraiment positif, tu mets les points en banque. Et tu n'es pas obligé de, de voir cravacher derrière. Donc euh, là, ce ouais. serait bien que Genève commence un peu à… Avoir un train positif. Bah, j'en, j'en parlais
1: sur le plateau de Pécaliste l'autre jour, mais euh, on en parlait aussi euh, euh, voilà, en aparté, Jean-Fred. Il n'y a que six points, finalement, entre Genève, qui est censé tourner tout bientôt, ça va aller, on, est, on travaille bien, et Bienne, qui est en pleine crise, où Mati il a envie de casser toute la patinoire de Long à la fin du match, euh, <rire> samedi soir, il les garde 50 minutes dans le vestiaire. Et finalement, il n'y a que six points entre ces deux équipes. Et le, l'écart... Entre Genève et la sixième place qualificative directement pour les playoffs est plus important que Genève éliminer des playoffs actuellement. Ouais. Et du play-in même. Et entre la onzième et la sixième place, il y a plus de, plus de gap vers la sixième. Et c'est, moi, c'est presque ça qui, qui m'inquiète le plus. Alors tu me diras, il y a un match en moins pour Genève par rapport à Lugano qui est sixième, c'est vrai. Mais là, ça fait 7 points de, de retard sur la sixième place. Ça fait surtout, ça fait surtout une, une quinzaine de points sur la quatrième place de Lausanne actuellement. Et, et quand tu es Genève, tu ne peux pas te contenter de finir hors du top 4. Et euh, ben, c'est ce qui pend au bout du nez de, de Genève Servette. Et ce, ce mauvais début de saison, il peut vraiment avoir des conséquences à moyen, voire long terme sur cette saison. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, honnêtement.
0: Et Est-ce que, selon vous, le, la, la, la blessure de Lennström, l'arrivée de Honka peut finalement, euh, euh, je ne vais pas dire être un mal pour un bien, mais, mais resolidifier quelque chose
2: moi j'ai l'impression que Lindström, il apportait beaucoup de sérénité. Il n'avait pas encore trouvé totalement son rythme sur le plan offensif, alors en Ligue des Champions oui parce qu'on a compris qu'en Ligue des Champions ça allait bien pour Genève Servette et là il marquait des buts, en championnat il n'avait pas encore marqué, il avait délivré une ou deux passes décisives mais c'était surtout de la sérénité, c'est surtout ce qu'apportait Henrik Temernes l'année dernière, je veux pas faire de comparaison entre Lenstrom et Temernes pas du tout, mais c'est quelque chose qui manquait aussi dans la dans la défense genevoise en début de saison quand Lenstrom était blessé, c'était un peu de de sérénité dans les moments chauds de quelqu'un qui prend le puck et qui ralentit vraiment le jeu en disant OK, c'est bon les gars. On se pose, on y retourne. Et ça, c'est quelque chose qui apporte à Et alors, j'ai pas, j'arrive pas à dire encore si Anka l'apporte vraiment, euh, parce que bah, le, l'échantillon est, est trop faible, mais ça semble être aussi le cas d'avoir quelqu'un d'expérience qui est capable de, de ralentir un peu le jeu. Et bah, ça va, disons que l'arrivée d'Anka, moi, je trouve qu'elle fait du bien au Genève-Servette, qu'elle va faire du bien jusqu'au mois de décembre aussi avec l'enchaînement des matchs. Et, euh, et voilà, puis pour rebondir sur le classement, Genève-Servette est, est aussi à 6 à points de la 12e place de Cloton. Et le prochain match, c'est Genève-Cloton hein, vendredi. Donc, si Genève venait à perdre dans le temps avec Vendredi au Verney, euh, il serait à seulement trois euh, points de la, la 12 ou de la 11e ou 12e place. Donc, euh, effectivement, la situation de Genève-Servette et la position de Genève-Servette, elle n'est pas digne euh, de l'effectif de Genève-Servette, sans même parler du titre de champion. Et du côté de Genève-Servette, on va devoir se, se réveiller impérativement. Hier soir, ça a fonctionné, mais tout ce qui a été fait hier soir doit être fait en championnat. C'est-à-dire, arrêter de faire des passes un mètre trop loin devant le joueur, de mettre des pucks sur le but. Il, euh, c'est, c'est bête à dire, mais de shooter. Hein, hier soir, euh, Phil Poula qui tente du revers, ça rentre. Bernie qui shoote, ça part en pleine lucarne. Euh, qui est devant le goal qui avait capté un rebond c'est toutes des choses qu'on voit pas en championnat et si Genève Saravet arrive à faire ce, ce, ce genre de petits détails de marquer des buts même sur un rebond comme Tanner Richard hier en championnat ça peut, ça peut lancer la, une bonne dynamique
0: d'ailleurs Tanner Richard à un moment il tente un truc entre les jambes il me semble dans le, ouais. dans le dernier tiers ouais, est-ce que c'est ce maillot un peu de top scorer qui lui donne des alchepas je voulais juste rebondir sur Henrik Tom et que vous me confirmiez ce que je vais dire parce qu'il il me semble que le, le public suisse euh, ou bien les nostalgiques pourront le revoir avec l'équipe de Suède, parce qu'il euh, sera à Zurich avec l'équipe de Suède, et après à la Coupe Spengler. Si ah, j'ai pas va, de je
1: pense qu'il va passer trois semaines en Suisse, là il ne va pas rentrer. Il vient peut-être faire une pige au Vernet euh, entre... Est-ce entre que c'est, ses... c'est possible de le, ouais, le il, faudrait, kidnapper... il, faudrait,
2: il faudrait que Genève dise... <rire> Il faudrait que Genève dise au revoir à Henrik Temernes d'une belle façon quand même, comme ça avait été fait pour Karl Klinberg Zouk, par exemple. Et je pense que ça serait la, la, la bonne opportunité. Ah, mais moi, je dis,
0: le kidnapper, c'est pas une mauvaise idée. Tu dis, écoute, non, mais là, maintenant... T'as... On t'a laissé retourner un moment, c'était rigolo, t'es retourné chez toi. Puis maintenant, tu reviens, puis tu nous mets tout ça un peu à plat. Quoi. Tu mets un petit peu d'ordre là-dedans, ouais, parce que Sami Vatanen, il est bien gentil, <rire> mais euh, les passes dit to
1: di avec euh, deux attaquants entre deux, et puis ça donne des contres, on en a un petit peu marre maintenant, stop. Mais à part ça, on en a...
0: reparlera dans, les, dans, dans mes awards, Ouais, de ouais Vatanen. Mais, mais Vatanen, c'est vrai qu'on on, on se posait la question de savoir s'il pouvait remplacer Tom Ernest. Euh, puis on disait aussi, mais il n'y a pas tout à fait le même jeu. Le jeu plus à risque. Et c'est là qu'on voit que quand un Tom Ernest manque, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui, a, qui amène autant et presque ces espèces de trucs intangibles dont, dont Seb, tu, tu parles. Tu dis, cette sérénité, c'est quelque chose que, en fait, euh, tu ne vas pas apprendre la sérénité. Tu l'as ou tu ne l'as pas quand tu étais sur la glace. Et ce sentiment que, que, que dégage Tom Ernest, il y en a peu qui le dégage, j'ai l'impression, en fait.
2: Ouais, et, et Vatanen, bah voilà, son style de jeu n'est pas du tout le même que, que, que Tom il a Effectivement, c'est pas ce qui, qui coûte des buts à, à Genève savette mais ça reste aussi le top scorer de l'équipe hein, pour l'instant. et ça c'est bah voilà, Mine de rien, on ne peut pas lui, lui enlever qu'au moins il apporte offensivement beaucoup. Euh, il, il marque moins aussi ces temps. Il n'a il a qu'à quatre buts marqués euh, depuis qu'il a été replacé au centre du power play Il n'a plus l'occasion de prendre ses, ses tirs là, depuis le côté gauche. Mais, euh, mais voilà, Vatanen, il apporte des risques. On le savait aussi hein, au moment où on, a, on l'a annoncé en tant que repreneur du poste de Mernès sur l'apport offensif en tant que défenseur euh, on savait qu'il coûterait à l'équipe mais pour l'instant il rapporte plus que ce qu'il coûte vraiment à l'équipe, du moins c'est, c'est l'impression que j'en ai donc, euh, donc voilà, il veut, on, va devoir, on va devoir s'habituer à ces passes de temps en temps euh, qui, offre des buts à la, qui offre des buts à l'adversaire en, en échange bah, d'un, d'un peu de spectacle, c'était Yann Kadieu qui disait que si tu privais ces joueurs de cette folie bah, peut-être que l'acte 7 euh, compte bien que tu le perds parce qu'il bah, n'a pas la folie de faire la, le, le cost to cost qu'il fait au genre de choses, mais voilà euh, pour l'instant Genève peut-être très loin d'un acte 7 en finale
1: tu, toi, tu es plus que moi on va dire, au contact quotidien de, de cette équipe de Genève. J'ai, j'ai la, je ne sais pas si c'est la chance, mais en tout cas, j'ai l'opportunité de tourner beaucoup plus d'un club à l'autre. Toi, t'es plus, tu sens plus le pouls, et l'évolution du pouls de, de Genève-Servette. C'est, c'est quoi ton sentiment aujourd'hui Est-ce que tu vois une évolution par rapport à peut-être il y a un mois en arrière sur on va dire, ouais, justement le, l'état d'esprit global
2: mais j'ai, j'ai presque envie de dire que, que alors oui, il y a une évolution d'état de d'esprit. tu ne peux pas sortir d'une semaine à zéro point avec une défaite à Langneau et une défaite à Cloton sans, sans une petite évolution d'état d'esprit et sans un peu de frustration aussi. Mais j'ai quand même l'impression que du côté de Genève, on n'a jamais vraiment paniqué. Euh, on reste un peu dans, le, dans, le, dans la mode de l'année dernière, en fait, où Genève-Savette, alors c'était totalement différent, mais l'année dernière, genève saret ce n'était pas à la panique. La fin de saison où ça n'allait vraiment pas et genève saret enchaînait les défaites, il n'y a pas eu de, de, de bouleversement et là aussi au niveau des lignes il y a quelques ajustements il y a des postes qui sont échangés mais il n'y a pas d'un coup un brassage complet de lignes où on se retrouve avec des, des associations qu'on n'a jamais vues de la saison et ça c'est un peu là, le sentiment qui, qui ressort du vestiaire il y a évidemment plus de déception de frustration à la fin des matchs parce que le résultat n'est pas en faveur de 9servette et parfois il aurait dû mais finalement il ne l'est pas mais il n'y a pas de panique il n'y a pas de il y a pas de vent de, j'ai pas l'impression qu'il y a un, un vent particulier aussi de, de révolte et c'est peut-être aussi ce qui manque mais après est-ce que la révolte doit être exprimée en zone mixte ou alors euh, à la fin interviews à l'entraînement mais ouais non j'ai pas l'impression que ça change beaucoup de l'année dernière et c'est ce qui est aussi frustrant c'est que finalement on se dit mais il y a tellement peu de choses qui ont changé que euh, sauf la place au classement il y a un zéro de plus après le 1 c'est tout <rire> <rire>
1: ouais c'est pas grand chose effectivement un zéro mais euh, en fait j'ai, j'ai un peu là, alors du coup j'ai un peu le même sentiment que toi mais moi j'ai une question à laquelle j'arrive pas à avoir de réponse c'est bien ou c'est pas bien justement ce, cet apparent calme qui règne
2: mais Je pense qu'on ne peut pas le dire maintenant, je pense qu'il faudra le dire en fin de saison, parce qu'on bah, peut dire que maintenant c'est pas bien, puis en fin de saison je laisse être remonté, il finit 5ème, se qualifie directement pour les playoffs, et après fait des, des bons play-offs et bah, on, finalement notre l'épisode du, du 6 décembre, on aura l'air un peu bête, donc je pense que bah, pour l'instant, moi je du la situation de Genève ça n'était pas dramatique non plus il y a 7 points sur la 6 place avec un match de moins, donc elle est tout à fait remontable on est loin de la situation de 2021 euh, je pense que dans, bah, peut-être même dans un mois, on pourra se dire après la... mi-janvier, ouais, en mi-janvier, on pourra, on pourra se demander si le fait de rester calme et de ne pas paniquer c'est, c'est la solution, mais pour l'instant euh, je, 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 reste, je réserve mon avis pour, le, pour la suite du championnat vu qu'on vient de franchir la moitié du championnat euh, la saison est encore longue
0: Mais moi ce calme apparent euh j'aime bien cette euh, comment dire cette, cette façon de faire euh, à, face aux, aux médias peut-être face au, au public peut-être que entre, dans les portes, quand les portes sont fermées il y a un peu plus de de, 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 de bouelets qui sont poussés mais je trouve que finalement de ne pas euh, étendre son linge sale euh, en famille euh, ou en tout cas en, t- public. en public plutôt exactement et enfin, le garder en, en famille ça ne me choque pas et je pense que c'est comme ça qu'un, qu'un vestiaire est relativement sain. Il y a tellement de, de, de personnes qui ont... Ils ont tous gagné à peu de choses près un titre, donc ils savent ce que c'est. On a des gens qui ont gagné la Stanley. Enfin, on ne va pas dire à Phil Poula comment il doit faire et tout. Sébastien l'a dit avant, effectivement, à Artikainen, euh, on, on rigole des fois en disant qu'il a été faire de la pêche, donc il est revenu tranquille et tout. Là maintenant, il faudrait qu'effectivement, il puisse franchir peut-être un cap supplémentaire et commencer à marquer des buts. Après, il faut aussi qu'il l... il soit alimenté. Euh, est-ce que Maninan, pour l'instant, euh, apporte euh, autant que ce que pouvait apporter un Linus au Marc <rire> C'est une bonne question. Est-ce qu'on aimerait qu'il il ait un petit cran de plus euh, pour euh, Améliorer finalement, pousser vers le haut, Artikainen, c'est possible aussi.
1: Ouais, moi je je suis pas encore euh, pas une question d'être convaincu, parce que je suis convaincu par le joueur qui est Sakari et son son CV suffit à nous convaincre. Par contre, ce qu'on a vu sur la glace depuis le début de saison, c'est vrai que je, je, j'en attendais peut-être un petit peu plus. Est-ce que j'en attendais un peu trop bon. C'est possible aussi. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à 5 contre 5, Artikainen et Maninan ils ont environ 58% d'expected goal for. Donc ça veut dire qu'ils sont, c'est les deux meilleurs attaquants de, de Genève Servette. Ils sont pas en réussite non plus, ouais. mais quand ils sont sur la glace, il se passe quand même quelque chose de bien. Le meilleur de Genève Servette, c'est Henrik Apala, mais Henrik Appala. <rire> c'est la, la blague s'écrit toute seule, il n'y a pas besoin de moi. Euh, mais donc, je peux imaginer, là je pense aux joueurs hockey manager qui a les deux, par exemple moi. Je <rire> peux imaginer qu'il y a des jours un peu plus lumineux qui, sont, qui vont venir pour ces deux joueurs parce que... Ils se créent suffisamment d'occasion et ils ont suffisamment de talent. Et je peux aussi imaginer qu'à un moment, et on se rappelle l'année passée, on nous disait, je l'avais dit quelques fois à ce micro, début janvier, on à entendre des voix qui disaient « Ouais, là, ils commencent à prendre les trucs au sérieux, les deux, là Omar, Kertikainen euh, Là, ils font du vélo de temps en temps. et Ce qu'ils ne faisaient pas en début de <rire> saison. Et euh, « Ah ouais, non, là, ils sentent, que c'est les, les, ils sentent que les playoffs arrivent et ils sont en train de se mettre en chair pour les playoffs. » Donc, j'ai plutôt tendance à pas parier contre eux actuellement et surtout peut-être qu'ils vont sentir que le, le, l'urgence est un peu plus là maintenant tandis que l'année passée ils ont commencé à jouer un peu sérieusement en février euh, en janvier Peut-être que là ils vont anticiper un petit peu. En tout cas, ce serait le bon moment parce qu'avec justement, comme tu disais, Sébastien, avant, un week-end avec un... la réception de, de Cloton vendredi plus un déplacement à Rappersville qui est C'est un, européen, un match européen, mais euh... ouais. Puis comme ils, ils ont battu les
0: Lakers <rire> 4 à 1, tu te dis bah qu'ils ont qu'à battre les Lakers de Suisse après exact. avoir battu les Lakers suédois. Exact.
1: Mais d'ailleurs, moi, j'ai, je me suis demandé combien Langnau aurait mis avec eux du coup. <rire> Quand il y avait 4-0, je me suis dit Langnau, il leur met 7-8 quoi, minimum. <rire>
2: <rires> ouais effectivement mais bon, juste pour revenir sur Maninon il apporte pas du tout la même chose que Linus marque aussi il, a, bah, il y a qu'à voir hein. Maninon a marqué 10 buts Articannon 6 et Articannon a aussi dû adapter son jeu à ça il est, on le voit dans différents aspects dans, lequel, dans lesquels on le voyait pas l'année dernière il est beaucoup plus défensif Articannon Maninon apporte aussi beaucoup en défense hein. il joue sur le play il est aligné dans des situations beaucoup plus défensives que Linus marque. et peut-être que là aussi Maninon a souffert de la comparaison avec Linus en marque Omar, était un passeur hors pair et décidait de jouer chou- que quand il était sûr de marquer donc c'est-à-dire assez peu même si finalement il a marqué quand même pas mal de buts la saison dernière euh, Maninon voilà il marque beaucoup plus c'est, c'est il va effectivement délivrer moins de passes décisives à Arti mais le rôle a, a parfois tendance à s'inverser c'est plutôt Arti qui va se mettre au service de, de Maninon et je pense que forcément il y a un moment où ça va finir par tourner Arti je disais qu'il n'avait pas marqué depuis le 20 octobre mais il a tenté je sais pas combien de tirs entre deux et comme tu dis Greg aussi ça va forcément tourner à un moment pour eux mais voilà Maninon il faut pas le voir comme un marque il faut vraiment le voir de manière différente il est beaucoup plus Impliqué défensivement et, euh, et il fait parfois de, 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 gros, de gros gestes défensifs. On se dit, mais quel défenseur a fait ça Il se relève, il est tout petit. On se dit ah, en fait, c'est Maninan. <rire> donc, euh, donc voilà, il faut aussi prendre ça en compte que ce c'est, bah, voilà, c'est pas un Linus Omar. reste reste unique.
1: Ouais, je te, je, là où je te rejoins complètement, c'est si tu regardes les statistiques en expected goals against, euh, donc les nombres de chances de buts contre genève quand euh, par 60 minutes de glace, quand martin et Manianen sont sur la glace, c'est les deux meilleurs joueurs de l'équipe, avec 2,00 et ouais. 1,99. Et derrière, c'est là mais il n'est plus là. Et, Pou- <rire> et Pouliot a 2,33. Donc, il y, y a une vraie différence entre les deux et ouais. les autres. Donc, euh, cette partie du jeu fonctionne. C'est de l'autre côté que c'est un petit peu plus compliqué. J'ai quand même l'impression, quand tu vois l'alignement, tu te dis... Il n'y a, a pas un monde dans lequel ça ne tourne pas à un moment. C'est ce qui ouais. rejoint le, le calme apparent qu'on peut peut-être... Euh sentir euh, qui, qui sort du, du vestiaire je il ouais,
2: y a toute l'équipe finalement qui tourne pas il n'y a pas un joueur qui, qui est au-dessus du lot et qui tourne bien et on se dit ah bah, tout le monde doit faire comme ce joueur non c'est toute l'équipe qui a de la peine et et à Richard depuis son but contre Munich qui était son premier but de la saison semble aller mieux euh, il a encore marqué hier soir il avait marqué droit derrière c'était à Ambris, euh, donc euh, j'espère que, typiquement la Ligue des Champions bon, va se servir de tremplin à, à, à ce genre de joueur comme disait euh, comme se disait dû, euh, Greg après, la, après le match Praplan a dit la même chose il a dit bah voilà c'est cette équipe qu'on doit amener en championnat et si c'est cette équipe qui arrive en championnat, je ne me fais pas de soucis pour qu'elle remonte dans le top 6. Maintenant, il faut qu'elle arrive pas trop tard non plus.
1: Tu seras présent euh, au vernet vendredi Évidemment. Et à Rappersville samedi Évidemment. Ouais, tu, joues plus de, tu vois plus de matchs que, 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 be- que <rire> beaucoup de joueurs de genève parce que Guillaume Maillard, j'allais dire, notamment. <rire> je pas, on l'a ouais. perdu de vue, c'est un peu triste à part ça au passage. Oui. Tu as des nouvelles de lui, parce que moi je ne l'ai pas vu depuis un petit moment, il, est, il, est juste, euh, il était blessé un tout petit moment, c'est un peu l'un, l'un des seuls... Alors j'ai...
2: Il était ouais, annoncé blessé encore. J'ai, je ne l'ai pas revu depuis un moment non plus. Euh, mais alors, quand je vais à l'entraînement, peut-être qu'il est en salle de force ou ce genre de choses. Mais j'avoue que je n'ai pas, j'ai pas plus de nouvelles que ça non plus.
0: Euh, d'ailleurs, il était parti de Lausanne en se disant Ah, bah tiens, à Genève, il aura peut-être un, un meilleur rôle. Euh, je sais pas si. Je pense qu'il aurait eu à peu près le même rôle dans les deux équipes, à part ça.
2: Donc, on peut écouter. Mais il ne se serait peut-être pas fait passer devant par le 7ème défenseur.
1: <rire> C'est pas faux. On peut t'écouter <rire> sur Radio Lac tous les matchs en direct avec ton ton exact. phrasé et ton, ton ton flow inimitable, c'est ça
2: <rire> Exact, ouais, toujours 19h30 prise d'antenne avant la, chaque soir de match. Et puis un livre aussi. Oui, le livre qui, est, qui, qui se vend bien. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui l'auraient acheté et qui écoutent aussi Colfax. Le livre Champion, le récit de la saison historique du Jeune Servette pour qu'on se souvienne un peu d'où vient le et où on était il y, a, il y a un peu plus de six mois maintenant.
1: Ça fait du bien, j'imagine, dans ces périodes un peu compliquées. Ouais. C'est, c'est pour quand la pièce de théâtre Après la série, le livre, il y a, il y a la BD, je
2: crois, aussi. <rire> tu as prévu d'autres choses, encore des peintures, peut-être <rire> Euh, prochain, c'est une représentation en live au centre de la rade. Mais ça, on en, on en parlera plus tard.
1: <rire> Très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps. C'était un plaisir. Merci ça. Ouais, merci à vous de l'invitation. Et à
0: bientôt.
2: À bientôt, ciao, ciao,
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Ah voilà, après ce, ce passage au bout du léman, euh, les, les deux boussoles qui indiquent le sud
0: vont, vont parler pronostic. <rire> j'ai <rire> cette image avec le, 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 l'aiguille qui pointe vraiment euh, voilà. tout faux et
1: semaine passée on a été excellent euh, moi j'étais très confiant sur Dzug à la maison contre Cloten. Dzug a perdu après prolongation contre Cloten. et j'ai été tellement confiant que j'ai pris avec handicap toi tu t'es dit euh, Lausanne va aller gagner à Joie, c'est pas faux mais Lausanne a gagné après prolongation ce qui fait match nul euh, Donc ton Lausanne gagne avec plus d'un but d'écart à Joie Pas
0: bien non plus. Quand il y avait 3-2, tu sais, puis il y a eu l'égalisation d'Azen en fin de. On arrive à 56ème, un truc comme ça. C'était pas non plus à à 3 secondes de la sirène où tu t'espérais le petit goal cache vide. Tu pouvais espérer le goal cache vide. Non. Donc. on va essayer de se remonter et pas faire en sorte que les auditeurs nous envoient Bah, j'ai merci, j'ai parié exactement le contraire pour espérer gagner quelque chose Ouais, ça, ça,
1: de... ça, commence, à... ça commence à devenir gênant c'est pas vrai, on a fait un 2 sur 2 il y a pas longtemps on a eu les deux raisons c'est pas tout le temps une catastrophe et on, se re... on retient, et aussi ça nous fait plus sourire de... d'en
0: parler, mais on retient plus facilement quand on fait n'importe quoi que quand on fait tout juste Ouais, et puis après n'importe quoi en même temps je pense qu'il y a plein de gens qui sans avoir besoin de nos, nos, nos paris se disent ah bah ben, j'avais envie de parier de la même chose. C'était, j'avais fait la même réflexion euh, que, 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 que les deux peintres. Quoi.
1: Ouais, après, avec du recul, je pense, on est toujours plus malin après, le à, à Lausanne, moi, moi je l'ai, sur mon compte de la L'Euro, je ne l'ai pas pris, ouais. j'avoue. Euh, j'ai pris de, de Zoug euh, Clotane. Ouais. Mais c'est vrai que le à, à Lausanne, je me méfiais quand même beaucoup. Pas, pas, pas l'aspect, c'est difficile d'aller jouer à jouer etc. C'est juste, à un moment, tu te dis, je, Lausanne... Arrivent peut-être en bout de série, tôt ou tard, mais euh, ce n'est pas passé loin quand même. Donc, c'est vrai que euh,
0: pas de regret. Mm-hmm. Cette euh, semaine, il y a, y a quand même deux, trois matchs intéressants. Il y, y en a cinq pour les matchs du vendredi. Euh, moi, ce Genève-Cloton, <rire> dont, dont euh, Seb parlait euh, avant, est-ce qu'on se dit que. Le Genève-Servette qu'on a vu en Ligue des Champions est capable finalement de se remettre le même costume euh, pour affronter Cloton ou est-ce qu'ils vont nous refaire la même cac que contre Longnau
1: je, je suis d'accord avec toi, dans l'absolu ça semble être, le, ça semble être un très bon pari. Mais euh, jusqu'à quand on va continuer de faire confiance à Genève et à quel moment on va se dire peut-être qu'on va attendre qu'il soit un petit peu sorti de cette période difficile pour, euh, pour les f- leur faire confiance
0: Mmh-hmm. Absolument C'est, c'est, c'est de la... quoi les autres matchs Il y a Lausanne Rappersville Il y a Lugano Zurich Il y a bien berne Et il y a Ajois-Ambry euh, ben, Le Lausanne Rappersville est de nouveau la même chose Est-ce qu'on... Rappersville qui gagne en Ligue des Champions contre Vitkovic euh, qui est pas bon au championnat il reste sur 5 défaites consécutives pas 4 comme Genève mais 5 Mais en même temps, Rappersville-Lausanne, j'ai l'impression que ce n'est pas un match-up qui est forcément favorable pour Lausanne. (rire) Mais en même temps, Lausanne, en ce moment, euh, roule plutôt bien. Le dernier match, euh, c'était contre Lugano, 4-1 à domicile. Ils prennent le premier but. Et derrière, ça tourne bien Ils ont vraiment une équipe qui marche bien Est-ce qu'on joue la main chaude Euh, J'aurais de la peine Soit je ne touche pas en fait Parce que je ne vais pas me dire Allez, go Rappersville, ils vont bien gagner J'arrive pas à ça
1: Non, ça je ne suis pas pas prêt non plus Lausanne est à 1,75 Match nul à 3,85 Et Rappersville à 3,40 sur le site de la Loro pour revenir à celui d'avant, Genève Tu devras prendre le handicap si tu joues sur Genève Parce que Genève est à 1,50 Les ouais. codes sont déjà sortis, le match est à 4,30 avec le est à 4,45 Moi j'aime bien Lugano-Zurich Un match où il y aura des buts Je, ces, deux, ces deux attaques ces, ces, ces deux brigades offensives On va dire qui sont très solides mm-hmm. Qui peuvent vraiment marquer Après tu me diras, oui mais Zurich derrière c'est quand même vachement bien Vrai, mais c'est à Lugano Lugano marque quand même facilement 2-3 buts plus de 5,5 à 1,75. Mmh, C'est le genre de Paris qui m'intéresse. Ambry ouais. est en plein doute. Est-ce que tu te dis, Ambry, tu 2 contre 1 à jouer et à 2,70 à la maison mmh. J'arrive pas à savoir. Alors après, tu me diras, il y a le théorème relongué qu'on salue avec les matchs nuls. Lui, il aime bien jouer les matchs nuls. C'est pas qu'à l'antenne, hein. il fait vraiment ça. Ouais. Il dit pas ça juste pour euh, se mettre mal avec personne euh, sur le plateau. du BK. C'est vraiment ça. Et il dit, mais ça, ça fonctionne pas mal. Il cible les bons matchs nuls. Puis si je regarde là, bah, à Joie je brie peux, je peux défendre le match nul. Bien-Bern, je peux défendre le match nul. Le Rapi, je le ferai moins. Lugano, Zurich aussi. Puis là, tu dis, ok, tu as deux, trois matchs nuls qui pourraient être intéressants. Sa théorie, c'est de combiner,
0: d'en combiner deux et puis de voir ce qui se passe. Donc, euh... Avec des cotes à 3 et quelques 4, voilà. bah, justement, si on met des, des petites sommes, ça peut être sympa. Et puis, il y a... Ce... Ouais. Bah... On, on est sur des euh, clubs euh, on est sur un bien qui, qui va pas euh, tu, tu disais euh, ça me fait rire parce que tu disais euh, 50 minutes de, de Matic Kainen, j'étais là euh, j'ai envie de prendre la voix de Nico Sialgas je me faisait 50 minutes inside euh, pendant dans le vestiaire et je me dis qu'est-ce qui se passe avec ce mais c'est un derby aussi et si bien doit doit se motiver encore plus ça va être la réception de Berne alors euh... ouais,
1: c'est juste et c'est ton bien n'est pas mauvais à part ça non. Hein.
0: Il y a, les résultats sont pas
1: là mais dans le jeu ils sont ok si j'ai envie d'être marrant je jouerais même bien avec handicap tu vois ouais. est 2, 25, bien être à 2.25 bien avec handicap et à 3.15 alors oui après on passe pour des ânes si ça passe pas mais moi j'aime bien cette, cette équipe de bien à la maison commence gentiment à retrouver 2-3 blessés en fait ouais. pour moi ce qui s'est passé à Long avec Mati on, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard quoi, a, on va peut-être mmh. pas en faire des heures là-dessus euh, mais ce qui s'est passé avec Matikana Long Now c'est, c'est un peu le, il a, il a lancé une pièce en l'air puis on verra de quel côté elle tombe soit il a perdu tout le monde et puis euh, en gros euh, il va se prendre un coup, un coup de sabot dans les fesses et puis euh, repartir en Finlande soit il a tourné son, son vestiaire et puis ça va, ça va aller dans le bon sens et
0: euh, bah, le meilleur moyen de le savoir ça sera de suivre ce Bien Bern dès vendredi hein. et puis bah, pour le, le, le reste c'est nos réseaux sociaux euh, vendredi matin on a encore juste un petit truc euh, à transmettre. Oui. Euh, Greg, je te laisse la, la on primaire.
1: a quelques codes promo euh, pour euh, comme la il comme, comme l'année passée, si vous mettez le code COLD23, C O il y a un code un bon de 10 francs qui vous est, qui vous sera crédité sur votre sur votre compte de la Loro. Les codes sont valables jusqu'au 15 décembre. Donc petit euh, moyen de se constituer une petite banque, on met 10 francs sur euh, Bienne qui gagne avec handicap contre Berne et ça monte à 31,5 francs. Hein <rire> ouais, ça passe à zéro, c'est aussi une option, hein, je ne dis pas. Mais en tout cas, les codes sont disponibles, vous pouvez en profiter, Cold23 dans, la, dans la, l'endroit où on peut mettre les codes de promotion et on euh, ben, joue, je vous souhaite bonne chance du coup avec ce petit cadeau.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au... Cold Fax Awards de mi-saison. On n'a pas de jingle pour... Euh, ni de prix à décerner. Ni de prix à décerner. Puis je pense qu'ils s'en fichent un peu de savoir. Si ah, si attention. Qui... <rire> qu'ils ont fait partie du, du, du truc. On, on viendra après sur euh, quelques déceptions. Mais euh, on vous a posé la question aussi. On n'a pas forcément fait un, un classement de ce que vous avez dit. Mais c'était intéressant aussi pour vous de, de vous pencher là-dessus. De vous dire, ah, bah, tiens, qu'est-ce que j'aime bien pour l'instant cette saison Et... On a fait euh, nos lignes euh, étrangers et suisses. On commence par les Suisses. La ligne de nos Suisses, oui. La ligne de nos Suisses. Et puis, euh, est-ce qu'on commence par le, les gardiens Ouais. pour moi, il y a deux candidats,
1: numé- il y a deux candidats clairs. C'est béra et Schliemann. Euh, ah, si c'est tu, drôle. Si tu regardes d'un point de vue purement statistique, pour moi, c'est Schliemann qui devrait être le meilleur gardien parce qu'il a le meilleur pourcentage. Il a trois blanchissages. Mais au bout du compte, il y a un des gardiens qui gagne des matchs. Et mmh. c'est Retobera. Et puis Retobera, il a 92,99% d'arrêt. Donc il a 93% d'arrêt. Il a moins de deux buts encaissés par match. Il y avait plein d'interrogations autour de lui. Mais si Fribourg est là, c'est beaucoup, beaucoup. Parce que Retobera. Et euh, si je dois choisir mon gardien suisse du début de saison, c'est Retobera.
0: Ouais, je... ah, à part ça, je comprends totalement. Mais je me suis laissé tenter bêtement. J'ai mis deux noms. Mais il y en a un, je trouvais que c'était ça n'allait pas ça ne collait pas c'était le, le Kevin Pache je trouve que c'est beaucoup trop l'échantillon est trop faible je pense aussi et, mais Charlin je me disais j'avais quand même envie de mettre en avant Charlin en me disant euh, Bera a quand même une défense relativement euh, solide devant lui absolument Eschliman euh, avec des forats des aigles, même s'il y en a certains qui étaient blessés hein, aussi pas mal et tu me disais quand même moi il, il m'épate en fait. il, il, est, il est
1: extraordinaire hein.
0: et, je suis entièrement d'accord avec toi et je me disais pour un peu changer, pour essayer de, de... Parce que forcément que je pense que tu as plus raison sur et Ebera si on prend les statistiques. Il y mais pas, il n'y a pas de raison, pour toi. J'aimais bien, j'aimais bien Charlin. Hein. Euh, non, je,
1: je pense que c'est un, c'est un bon choix. Parce que si Langnau est là, mais moi je parlais de Langnau à un, un autre moment. C'est peut-être aussi pour ça que je ne ouais. voulais pas mettre tout Langnau tout le temps. Euh, Charles, c'est 92,48% d'arrêt. C'est vraiment beaucoup. 2,5 buts encaissés par match, c'est un peu plus que ce dont on a parlé avant. Mais en même temps, comme tu disais très justement, il est à Longnau. Si Longnau a du succès, c'est grâce à ses gardiens. Parce que tu dis Charlin, mais Bolsauser, il est aussi à 91,5% d'arrêt. C'est moins bon. On est bien d'accord. Et le choix judicieux entre les deux, as raison, c'est, c'est Stéphane Charlin. Donc, je, je, j'aurais tout à fait pu défendre ce, ce, ce
0: point de vue-là. Mmh. Au niveau euh, des... La paire défensive, je suppose quand même qu'en paire défensive suisse, on aura, il y, y a des chances qu'il y ait en tout cas un des deux noms qui soit... Redondant. Ouais. Koukan, Hunter Sander. J'ai le
1: mêlé même. C'est facile et pas facile à la fois. Koukan, c'est une évidence parce qu'il met ses points dans une mode défense. Hunter Sander, et je ne parle pas de la paire offensif en fait, je parle de, du fait que c'est le cinquième défenseur en boxplay. Ouais. Avec le plus de temps de jeu derrière Mirko Müller, Sven Jung, Yannick Weber et Christian Marty. C'est... Ce c'est pas forcément les défenseurs les plus euh, impliqués offensivement Flashy, qui sont là. Ouais. Et lui, il est juste derrière. Et moi, je me dis, OK, il met ses points, on le voit bien en attaque. Et des fois, on a un peu tendance à oublier cet aspect défensif et l'impact défensif. Et euh, ce tendu de jeu en boxplay de Ramon Untersander m'a fait ne pas plus citer que ça pour le, pour le mettre à cet endroit-là. Kouken. Je pense qu'on a besoin par d'en parler pendant deux heures euh, pour justifier ou bien
0: Non, c'est... Par contre, c'est, c'est clair que... le J'imagine pour un Tim Bernie, on en parlait quand on parlait de Genève, s'il peut faire. Euh, comment dire Que son. L'image qu'on a de lui aux États-Unis et l'image qui tout d'un coup arrive. Parce qu'on rappelle Koukan quand il vient, et notamment avec l'équipe de Suisse, on se dit Ouais, bon, mais c'est ce défenseur euh, un peu all-around, mais plutôt défenseur défensif de Columbus. Puis tout d'un coup, on le voit arriver en équipe de Sud, puis on se dit, ah non, mais il est capable d'être sur un power play. Ah mais non, il est capable de faire ça. Ah bah ben finalement, il, il est capable de faire plein de trucs. Ouais. Et c'est un peu le sentiment que, que j'ai avec, euh, avec Bernie, même si l'échantillon est plus faible et qu'il faut, attention, hein, on, 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 mais c'est de voir qu'ils sont capables de faire beaucoup plus que la, la, la boîte dans laquelle ils étaient euh, mis et coincés mmh. aux états unis ouais, Je suis d'accord. Et Kouken a déjà à 20 points Ouais, il
1: part sur une saison à 39 points, ce qui est mieux que l'année passée où il avait déjà été excellent. Donc, euh, ouais, son début, son début de saison, il est quand même assez impressionnant. Et j'aime bien, je pense, la comparaison koukan bernie elle est, elle est assez, assez juste. Elle est assez intéressante aussi parce qu'ils ont les deux un peu la même trajectoire. À cela près que, que Koukan était quand même un peu plus productif en NHL qu'un, oui. qu'un team Bernie. Mais... Euh, il, a, il est revenu plus jeune aussi Ouais absolument Mais, mais les deux sont, sont ça, va être, c'est intéressant, ça va être intéressant De voir la, la comparaison des deux En attaque Je pense qu'il y en a deux Qui vont être redondants Et j'aurai une surprise
0: Ok Vas-y. Alors bon Un qui sera redondant C'est évidemment Calvin Turkov. Voilà je pense c'est... que ça, Personne n'avait vu venir À ce point là Et puis alors Les deux derniers Je te dirais que Peut-être que Tu vas me traiter de Tu vas me dire Ah non mais quand même Jean-Fred Exagère pas Bah En réfléchissant alors, Je me disais Marco Lehmann Ok euh, que j'ai... Parce que, aussi, c'est pour mettre en avant euh, le, le, le fait qu'il a, il a connu une des saisons compliquées. Puis tout d'un coup, c'était un jeune qui, qui avait 30 points avec Rappersville. Puis on se disait, waouh, il va exploser encore plus. Et on s'attend à avoir un, pas bah, le next euh, grand attaquant suisse, mais un gars qui peut, bah, si tu marques 30 points avec Rappersville, tu te dis que si tu vas dans une équipe où on te donne un peu plus de responsabilités, tu peux peut-être en mettre 40. Mm-hmm. Euh... Il était beaucoup blessé et tout. Puis là, il, il revient un peu euh, à un super niveau. Donc, c'est plus un, un petit euh, continue Marco. Bravo à la mi-saison. Et puis, le deuxième, c'est Ken Yeager. Le troisième. Le troisième, c'est Ken Yeager, qui. C'est marrant. Honnêtement, m'im... c'est celui que je pensais qu'il allait pas être redondant. Je l'ai aussi. Ok. Et, parce que je trouve que si on, on dit que Lausanne euh, va bien en ce moment... Euh, Jäger commence à être... Euh... Bah, tu parlais de l'impact défensif d'un Duntor Sander. Bah, l'impact défensif d'un Jäger, euh, au-delà... en plus, il marque des points. Mais on s'attendait peut-être plus à ce qu'il soit bon défensivement. Et bah, Je suis assez impressionné. En fait. C'est le joueur suisse le plus utilisé en boxplay.
1: Ouais. Attaquant, évidemment. C'est le quatrième attaquant avec le plus de temps de jeu euh, en boxplay. Donc, suisse et étranger. Et... Euh il est dans les 5 meilleurs buteurs suisses parmi les attaquants il fait une, il fait une saison extraordinaire Ken Yager je pense qu'on on le, on le voit pas trop on n'entend pas assez parler de lui mais je pense qu'il mérite effectivement et je suis totalement d'accord avec ce choix j'ai aussi Turkaov j'ai aussi Yager et moi mon troisième c'est Fabrice Herzog oui. Dieu sait si on a on a Parler de ce joueur à ce micro n'est pas, bonnes... <rire> pas forcément toujours pour les bonnes raisons. Euh, là, il y a eu une, sé- une série où il marquait quasi un but tous les soirs. Il y avait, sept, je crois, 7 matchs consécutifs avec un but. Euh, il a 11 buts à 5 contre 5. Et ça, mine de rien, on en reparlera après des buts à 5 contre 5. J'en ai, j'ai des 3 stats rigolettes. Mais il a 15 buts depuis la début de saison, dont 11 à 5, contre 5 Ça, je trouve assez impressionnant. Il est 3e derrière Sorensen et Marchini. Mmh. Martini aussi, mais il a un peu moins d'impact, il a un peu moins de points aussi. Et je trouve que Herzog est plus complet ouais. qu'un Lino Martini. Et pour moi, c'est mon troisième attaquant.
0: C'est celui-ci. Ouais, et puis, alors j'aime bien aussi le fait que Herzog, parce que, effectivement, si on fait, euh, je ne vais pas dire du passé faisant table en marbre, hein, pour reprendre les, les modes de Karadoc, mais il, on a cette image, j'ai toujours cette image aussi de, de sa charge sur Bloom, mais... Honnêtement, depuis quelques, on va dire quelques années même, j'ai l'impression qu'il s'est quand même bien calmé. Et que Herzog, qui joue hockey sur glace, mm-hmm. euh, ce qu'il est en train de faire actuellement, euh, on n'espère pas lui porter la poisse, puis que tout d'un coup, il nous sorte bon, un coup la la ou un poise, genou. Bon, un
1: défenseur sur Voilà, ouais. <rire> lui, ça va aller. Hein.
0: Qui sorte un coup ou un genou sur un adversaire, mais en ce moment, quand il s'occupe du puck il est bon
1: bah toujours hein. les, les dernières saisons c'est 14 buts 18, 15, 15 et là il est déjà à 15 ce qui même quelqu'un qui est capable de marquer justement sa quinzaine de buts par match euh, par saison euh, il a une trentaine de points tout le temps et il est déjà à 22 donc il est en train de faire une de ses, vraiment une de ses meilleures saisons en carrière 22 donc 15 buts tu te oh, dis ouais. <rire> et oublions pas qu'il a que 28 ans ouais euh, primer hein. exactement les étrangers ça va pas être trop compliqué pour le gardien euh, Roubetsch pour ouais, moi. Ouais, je pense qu'avec 93,08% d'arrêt, une très bonne défense, certes, oui. mais euh, c'est pas Koskinen qui lui fait de l'ombre sur la glace. En dehors, je pense qu'il lui fait pas mal d'ombre parce qu'il bah, est un <rire> peu grand, mais à part ça, ou c'est terrible, à bien c'est un peu compliqué, même si ouais. Terry fait vraiment pas une mauvaise saison, il n'y a, a rien à se reprocher. Mais voilà, Redborn est pas mal, ouais. mais pour moi, Roubetsch est clairement une classe au-dessus. Mmh,
0: en défense, euh, bon. Juice pour moi et et... Obligé Obligé
1: On en parle trop peu à ce micro Oui Mais il, a, il, il
0: mérite sa place là Clairement Et puis bah, quand même Vatanen Parce que euh, je me dis
1: Voilà Là on y vient Non moi je mets pas Vatanen ici Ouais j'ai, moi, j'ai... Moi, il est qui... Non Mikko Lettonen il, ouais. il a quasi 50 minutes de boxplay en plus de ce qu'il apporte de l'autre côté de la glace Et pour moi c'est ça Mais benson aurait mérité sa place Je veux quand même juste revenir deux secondes sur Juice 61 minutes de boxplay si tu compares Vatanen, c'est 5 minutes. Je ouais. pense que les 5 minutes, c'est à coup de 10 <rire> secondes par-ci, par-là, en fin de box-play, où tu, tu revas sur la glace. Euh, je ne dis pas que c'est que là que ça se passe, mais là, on parle de défenseur. Ouais. Et pour moi, Dieu il a une vingtaine de points, mais en plus, il a 50 minutes de box-play de plus que Vatanen. C'est un, il joue en power-play, il joue en box-play, il joue dans toutes les situations, et il joue bien. Et euh, Lausanne a plus de succès que Genève depuis le début de saison. C'est juste. Et oui, Vatanen est flashy, il fait ses points, on l'aime beaucoup, OK Manager. Mais là, pour moi, clairement, depuis le début de saison, je se passe devant. Et letonen pour la raison que j'ai dit avant aussi. Ouais.
0: Non, non, mais ça se... Je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais... Euh... Ça se défend, absolument. C'est, c'est pour ça, c'est, c'était ma réflexion. Et du coup, Vatanen ne sera pas mon MVP. <rire> ah non, ça c'est clair. Mais alors, Juice, par contre, ce, ce qui me, me frappe aussi, d'ailleurs, ça on l'avait mis en exergue, c'est sa paire avec glauzer qui est excellente. C'est que... Il... En fait, pas qu'on le voit pas, parce que... Mais j'ai l'impression que... Dans le sens où on ne le voit pas, il ne va pas faire une grosse connerie, euh, il va être relativement tout le temps juste. Euh, Ce n'est c'est pas, c'est pas un Tom Ernest où, où euh, tu, 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 tu sens cette, euh, cette sérénité, mais je trouve qu'il dégage quand même de la sérénité finalement à Lausanne, avec, dans sa paire avec, euh, avec Glauser. C'est un peu deux joueurs qui peuvent monter s'il faut, dé- défendre quand même relativement bien et ils sont assez... je pensais pas forcément qu'ils étaient complémentaires parce que je trouve les deux un peu all-around mais euh, visiblement euh, le... la paire fonctionne vraiment très très bien à Lausanne ouais. et une partie du succès fait qu'elle doit bien venir de, bah, de... de Jäger, de Juice euh...
1: ouais okay. et, et Juice a... a 9 points sur les 7 derniers matchs il a dansé dont dans 2 buts c'est vrai que tu disais on le, voit, on le voit assez peu c'est 3 buts et 17 passes décisives et finalement il, il est... Il est hyper précieux, que, comme tu disais, justement, en étant peut-être un peu moins flashy, mais, euh, mais, ouais, mais, en, mais en jouant bien, en jouant solide, en, en aidant cette équipe de, de Lausanne à avoir du succès. Devant Devant. Bon, si on ne met pas Seren on,
0: on est des peintres, donc a, on a les deux serensen À part ça, je suis désolé, en fait, pour les défenseurs, je n'avais pas mis Vatanen, j'avais mis Virtanen, je me relis maintenant. Ah Et... Parce que je me disais, tiens, que Virtanen, euh, on avait un peu trop tendance à... Moi j'avais pas mis Joe, j'avais mis Poca. Non. <rire> je me relis aussi. Non, en mais que, je je vois là ta coupe, je me dis, mais je n'ai pas écrit Virtanen, pourquoi <rire> J'ai écrit Virtanen. Et, <rire> ouais, donc, j'aime mieux alors. Voilà. Mais, et parce que justement, je trouvais que euh, Umbrie, alors, c'est un petit peu plus compliqué maintenant, mais on essaye de ne pas non plus prendre à l'instant, à l'instant T, et un peu plus sur la, la durée, qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est et mm-hmm. que il et qu'il amène euh, euh, quelque chose de... un peu à la manière de Juice, pas, pas forcément... Euh, Team Id va, à Embry va être un petit peu plus euh, offensif. Puis Virtanen fait finalement d'une certaine manière fait, un, fait ses points, aide ses coéquipiers, aide Spachek, aide les autres à marquer aussi. Il a quand même, il, a, il fait quand même ses points. Mais je me dis que si la Embry a, a bien fonctionné à un moment, ça doit aussi être euh, en partie grâce à lui. Ouais. Je suis donc, d'accord. Voilà. C'était je... juste pour euh, non, changer parce que coup, euh... Mais ça nous a quand même permis de parler de Virtanen, donc
1: c'était pas perdu. <rire> Le, en attaque. Ouais, C'est Rensen, euh, 19 buts. Oui. Euh, moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est que c'est 27 de ses 33 points qui sont à 5 mmh. Il a 4 buts, une passe décisive en powerplay. Le reste du temps, euh, il marque tout à 5 Et quand le powerplay de Fribourg va fonctionner, ben, ouais, attention, parce que là, ils ont eu cette passe difficile avec un powerplay difficile et en plus à 55. contre marqu- 5, il ne marquait pas. Là, il commence de nouveau à avoir un peu de rythme à 55. contre 5. Si le powerplay recommence à tourner, ça peut... On pourrait peut-être être passé derrière la, derrière la, la période difficile. Sur 4 buts, hein. une, une passe en power play, c'est, c'est criminel. Donc, euh, <rire> je pense que ça, ça devrait aller. Je vais aussi sur euh, j'ai mis Daniel Carr. Parfaitement. D'accord. Euh, euh... Il a autant de buts en
0: power play que Zhoug. <rire> 10. Ce qui, fait le plus... et ra- et ce qui fait le plus peur Ce c'est pas forcément qu'il en ait 10 c'est le fait que les clubs que tu as cités n'en aient que 10 ouais, c'est...
1: D- Daniel carr c'est la 13ème équipe en powerplay de la ligue avec 10 buts <rire> à égalité avec Zug et... et Rappersville je trouve ça rigolo bon, si c'est la 13 e c'est qu'il y a... y a quelqu'un qui a... Ouais. il a plus 13 et 14, ils sont, ils sont ensemble. Ah oh, d'accord, ouais. Il, il est égalité avec les, avec les 13e et 14e.
0: C'est assez... assez je trouvais fou, ça hein. rigolo. Et je me suis dit que oui, effectivement,
1: Daniel Carr, vu qu'on avait aussi on avait Turkow dans les joueurs suisses, lui mérite d'être là. On aurait aussi pu nommer
0: Jolie qui fait une belle saison. Oui. Mais... Euh, Jolie était enlevé de la ligne avec Carr et Turkow pour mettre Granlund. Absolument. Et on voit que Granlund, euh, pour... Rien de caché. Tu l'as euh, pris au okay Manager. Ben oui, parce qu'il était beaucoup, il était moins cher. Je me suis dit comme ça, je me garde un petit peu d'argent. Euh, j'ai lourd kahoun Ces gens
1: qui friment avec tous leurs transferts. Oh J'ai pu faire des
0: transferts. Bon, en, fait, en même temps, je suis en train de parler au gars qui est numéro 1 <rire> euh, Donc euh, ça ouais, va. C'est euh... pas, j'ai plus de transfert. Maintenant, je suis dans le jus. <rire> tu attends le 9
1: et demi Grand Lout.
0: Ouais, c'était ça. Puis parce que Car, j'aurais bien voulu prendre Car, mais il était, je ne sais plus, à 14 ou un truc vraiment ou 13,5 et puis qui était encore en train de monter. Donc, j'étais là, la... non, j'arrive pas. Et je me disais que tiens, bah, prenons un petit peu moins cher en espérant. Mais ça ne, ça ne tiendra que s'il si reste avec les deux. Absolument. Parce que s'il repart avec un petit peu moins ou c'est un, un petit peu moins bon. Et je me réjouis de voir ton troisième parce que ces deux-là, ils m'avaient l'air simples. Il m'a... Exactement, ils avaient l'air simple Puis, mais je suis, je suis pas forcément. Euh, j'ai, j'ai eu un peu de, un peu de peine. Puis je me suis dit, ach, allez, je, je, je tente quand même le. Je, je me dis quand même, sois là. Ouais, euh, ça pa- se défend. Et...
1: Mais moi j'avais déjà Yeager, Jose. Je me suis dit je veux pas non plus mettre tout le LHC avoir autant de joueurs que Jeff Ward dans mon équipe. Donc je euh, <rire> suis parti ailleurs. Mais je l'ai clairement considéré. Ouais. Mais moi j'ai trouvé si je, me, je peux, je, tu peux, je, te, je donne le contre-argument avant que t'argumentes. Tu ouais. désolé. Non, euh, on rappelle quand même qu'il a eu un, un début de saison on va dire la constance du match 1 au match euh, 20 et quelques du Lausanne-HC je l'ai pas trouvé suffisamment constant justement pour c'est ce qui a fait la différence au dernier moment au delà de l'aspect euh, pas avoir tout Lausanne il y a quand même eu toute une période où il était frustrant et tu voyais qu'il avait, il avait des buts de plein les mains mais ça, ça rentrait pas il, il surjouait à un moment et je ne l'ai pas trouvé assez constant sur toute la saison pour euh, justifier cette place-là, mais j'ai, c'était dans les 5 dans les ou 6 que j'ai considéré.
0: Et je me suis demandé si toi, tu vas pas considérer quelqu'un de Zurich Absolument. Ok. Euh... Yo Lamiko. Voilà. On l'oublie. J'étais entre est... Lamico et Freden, mais... mais alors,
1: L'Amico, on l'oublie un peu parce qu'il était quand même un peu blessé. Ouais, on... Ou malade. Hein. Ouais, il a, eu de la... il a eu une maladie, où il a été un peu blessé, sauf faire aussi. 21 matchs, 22 points. Lui aussi, moi j'en parle beaucoup, mais... Les l'impact à 55 5, je trouve que c'est quand même oui c'est à 54 que tu fais les différences ou que c'est en situation spéciale que tu gagnes les matchs mais quand as 19 points sur 22 à 5 contre 5 il a qu'un but de passe en power play il marque tout à égalité numérique et au delà des points il a un impact physique qui est gigantesque et euh, moi j'aime vraiment beaucoup ce joueur et euh, je trouvais qu'il mérite il complétait bien cette ligne avec Carr qu'on peut mettre au centre on... il sait faire avec d'un côté Sorensen, de l'autre côté l'Amico, je me dis
0: que ça doit être assez simple à coacher. <rire> bah, en parlant du coach. Euh, en parlant du coach. Euh, mes meilleurs coach jusqu'à présent, euh, j'avais deux prétendants. Ok. Euh, deux étrangers d'ailleurs. Et je pense quand même que. Alors, oui, Jeff Ward, pour l'instant, c'est, c'est vraiment pas mal ce qu'il est en train de faire avec Lausanne, il faut le reconnaître. Mais. Aïe, j'ai de la peine à, à, à jouer contre Tang parce que je, je trouve quand même qu'il a un sacré effectif. Il arrive quand même. Il, il a un club qui est deux fois champion, euh, qui a connu la saison dernière. C'est un tout petit peu plus difficile. Puis euh, il doit faire face à une, une pléthore de. Pas de stars, mais en tout cas de joueurs euh, très dominants. Il arrive quand même à mettre euh, un Atilio Biasca, euh, à faire jouer aussi des jeunes, un hein, Léon Mugli en défense, euh, ce qui n'était pas forcément donné, parce qu'il il a assez de profondeur pour euh, entre Geiser Riva et ses deux étrangers pour le top 4, Pff, il, est, il est tranquille, il n'est pas obligé de mettre un, un Mugli, il le fait quand même. 2006, on rappelle, hein, c'est quand même vraiment, vraiment jeune. Euh, Biasca, c'est peut-être un petit peu plus facile, parce qu'il a un pedigree euh, un, euh, un peu plus élevé de la, dans la mesure où il était déjà allé jouer au Canada. Moi, Dan Tang c'est toi Thierry Paterlini. Ouais. Pour moi, alors je suis surpris de, de t'entendre
1: et je te laisse volontiers parler. Vu que je t'ai fait le contre-argument avant que tu argumentes, je t'ai dit je te laisse argumenter. Pour moi, une équipe de Longnau qui est septième avec 41 points après 28 matchs. Ouais. C'est je, 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 je pense juste. Que, je pense que je, je peux argumenter jusqu'à avoir plus de salive pour dire qu'on doit mettre Thierry Paterlini ici. Il... Et... Qui, qui aurait pu imaginer qu'il termine la saison à 41 points déjà, en 52 matchs, il y a, il y a, il y a après 28
0: matchs ouais.
1: Et euh, C'est quelqu'un qui est passé par tout le système, euh, toute l'organisation de l'équipe de Suisse, sous Patrick Fischer de nombreuses années, qui est passé par la chaude de fond. Quand il a été signé à, à Langnau, bah, ce n'est pas un, un, un nom ronflant étranger d'un, d'un Suédois, d'un Finlandais ou d'un Canadien c'est un peu le, l'entraîneur suisse qui vient de Langnau euh, qui vient de de puis qui a été signé à Langnau puis bah, il a eu deux premières saisons qui étaient quand même pas ultra simples mais voilà on a continué de lui faire confiance et euh, bah, moi j'aime bien son, cette histoire-là déjà et surtout bah, les résultats ils parlent en sa faveur donc euh, pour moi Thierry Paterlini est clairement le coach du début de saison
0: ouais non c'est juste euh, que le, bah, de la même manière qu'un Charlin impressionne euh, Paterlini fait un, un sacré job et c'était clairement pas gagné hein, parce que oh. euh, il, il, il partait pas forcément avec des en tout cas j'ai l'impression en Suisse romande on parlait avec des immenses faveurs de la cote quoi mm-hmm. on se disait plutôt pff, ouais ben bah, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire et est-ce qu'il a, il, il a un peu le, le succès de Heinz Sellers quand il était euh, <rire> là-bas finalement d'une certaine manière en tout cas, à ce début de saison. Il y a peut-être Chereda aussi, mais.
1: J'y ai pensé à un moment. Puis des fois, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être pris dans le moment la présent. Forme. Et, ouais. Ouais. et euh, là, on a envie de dire Ah, peut-être Jeff Ward, mais il y a deux semaines, on n'aurait même pas imaginé le mettre. Alors, tu me diras, c'est le but. C'est, c'est la mi-saison. Donc, on est conscient que ça fait juste. C'est un moyen de parler un peu de plein de choses. Et ça fait partie du jeu, en fait. Ouais. Donc, ça fait partie de, 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 de cette, euh, exercice, cet exercice-là. Hein. Hein. <rire>
0: fait le MVP puisque tu euh, voulais pas le faire Il euh, fallait euh, faire une pause tu voulais faire une pause donc euh, on a posé pause entre quoi et quoi <rire> là aussi je réfléchissais à qui à la, la définition de MVP qui c'est qu'amène le plus puis en même temps à, j'en arrivais presque à la conclusion interne avec moi même que je voyais pas trop comment euh, me passer de turkha en fait mais parce que je trouvais que si... Alors Lugano n'est pas en tête du championnat, euh, on est bien d'accord, mais ce qu'on disait avant sur Granlund euh, et euh, Jolie, finalement, les statistiques euh, baissent un petit peu quand tu ne les mets pas dans la ligne avec Carré et Turkauff. Et c'est surtout que j'ai été aussi surpris de voir turkaf aussi bon. Euh, qui soit solide je l'aimais bien avec l'équipe de Suisse j'aimais bien ce qu'il apportait j'aimais bien ce qu'il faisait à Lugano puis à un moment des fois tu te dis à Lugano ouais ouais puis après tu signes jusqu'en 2020 euh, quoi, 7 ou 9 je sais plus il, avait, il a repongé vraiment très très longtemps puis tu es là à te dire ouais c'est la Dolce Vita c'est bon as signé ton joli contrat et puis tu, tu vas peut-être pas forcément euh, te sortir euh, plus que ça les pousse au contraire il fait une saison euh, où il a vraiment un impact à, presque à chaque match pour moi, c'était... Je ne dis pas que c'est, c'est, c'est... Mais pour moi, c'est un peu le... Ouais, ouais. ça, ça se défend alors largement.
1: Moi, si, si on parle de la, la notion, on va dire, du joueur qui participe le plus au succès de son oui. équipe, je pense que Fribourg a plus de succès que Lugano. De manière surprenante par rapport à ce qu'on en attendait, ce qu'il réalise depuis le début de saison, Fribourg est 3 cinqui... avec 20... 56 points aujourd'hui, ouais. quasi 2 points par match. On ne attend... les attendait pas là. Et pourquoi ils sont là c'est... En grande partie parce que c'est qui a déjà une vingtaine de buts, 19 pour être précis. Il a un point de moins que, que Turkauf, mais je pense que il est plus important dans le succès de Fribourg-Gotteron que naît, que Turkauf dans celui de Lugano. C'est un débat et on a le droit de ne pas être d'accord sur ce plan-là. Mais euh, ouais, moi je mets quand même, je mets quand même celui qui est meilleur buteur de la ligue et dans une équipe qui surper, pas surperforme, qui fait plus, qui fait mieux que ce qu'on en attendait. C'est, c'est ma réflexion là derrière. Mais mm-hmm. J'aurais tout à fait pu euh, choisir euh, Turkov aussi. C'était un peu l'un ou l'autre. Après, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, ouais, mais bon, là, on prend les deux meilleurs compteurs du classement. Est-ce qu'il y aurait un défenseur Puis la là, pff, oh, je vois pas trop. Après, tu dis, est-ce qu'il y aurait un gardien Ouais, je, je voyais pas mettre Bera euh, Ouais, il est bon, mais il, ces derniers temps, il est pas extraordinaire non plus. Il a eu un moment un peu moins bon. Donc, euh, pour moi, ça devait être un attaquant. Puis c'était entre les deux que ça se jouait. Donc, ouais. on est un peu sur la même longueur d'onde. Tant mieux les déceptions quand même on a parlé en bien de tout le monde ouais. un gardien des défenseurs trois attaquants un gardien tu dis euh... on fait une ligne la ligne des déceptions euh... moi ma ligne des déceptions elle est gardée par Ivar Spoonenhoff c'est pas très compliqué même si de ces temps il a fait deux bons matchs ça doit pas occuper ouais. tout ce qu'il a fait depuis le début de saison tout ce qu'il a pas fait depuis le début de saison c'est une déception claire et net c'est un gardien qui arrive à Lausanne avec des ambitions on nous l'a vendu comme un excellent gardien je pense qu'il l'est mais il déçoit depuis le début de la saison. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire une, un excellent, une excellente deuxième partie de saison et euh, réaliser au final une bonne saison. Mais si on doit décider, enfin pas décider, mais si on doit nommer aujourd'hui quel gardien nous, dé, nous a déçus bah bon, le 6 décembre, pour moi, c'est pas la
0: Moi, c'est Robert Mayer. Ouais, euh, je défends vu... totalement c'est l'un ou l'autre. J'ai aussi non, mais le... je trouve que Robert Mayer. Pourquoi À cause des sommets atteints évidemment au ouais. mois d'avril euh, et est-ce que c'est, c'est, c'est bête, hein, est-ce que ce but contre l'Allemagne euh, qui est à peu près, bah, c'est un peu son rouleau euh, mais là il en a pris un, c'est le goal de Noah Meyer contre Langnau il, bon, il doit être dévié par une canne c'est, c'est, Sébastien en parlait euh, aussi euh, avant dans, dans l'interview euh, il a peut-être prêté il n'a peut-être pas fait gagner assez de matchs. Mmh. Euh, mais on pourrait peut-être mettre aussi des clous. Il hein. n'y a pas que Mayer et tout. Mais, mais c'était j's... le meilleur gardien. Mais gagner les playoffs. Il a voilà. eu... il a...
1: J'aime bien aussi cet argumentaire-là de dire, ben, en fait... On s'attendait à ce qu'il continue sur sa lancée, ou... tout en étant conscient aussi, on l'a dit, hein, qu'il a atteint des, des, un niveau. Et tu me diras, c'est aussi le propre des, des bons bon, gardiens, hein, d'être oui. capable d'élever le niveau. On en parle assez avec Giannini chaque année, euh, où il fait des, d'excellentes saisons régulières, mais... enfin de bonnes saisons régulières, mais d'excellents play quasi chaque année. Le, le pic de forme de Robert Maillard de la saison dernière, était est-ce qu'il était intenable un sur une saison Probablement. Mais là, il est redescendu plus bas. Je suis d'accord avec toi, il a... Il dégage peut-être un peu moins de sérénité. Il y a ce but récent contre Zurich où ouais, il fait sa sortie aux fraises. Et ouais, c'est... il paraît pas très bien sur celui-ci. Je... je pense que là, je peux me laisser convaincre de changer mon choix. Je dis pas que c'est égal. On n'a pas un... on va pas on va pas le graver dans le marbre. Mais je peux je pourrais changer mon choix pour pour Maier
0: Ouais. Bah, défenseur. Moi j'ai mis j'ai mis deux, deux défenseurs suisses au cas où ouais, 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 et puis et puis un défenseur étranger. Le défenseur étranger. J'ai l'impression qu'on ne va pas en faire euh, des tonnes parce qu'on l'a déjà souvent assaisonné euh, à Colfax et ville poca Peut-être que. Alors, on peut parler de l'échange qui a eu lieu, un un échange à trois équipes. C'est un peu un truc euh, qu'on a l'habitude de voir, euh, notamment en NBA, avec POCA qui file à Berne. Euh, Maurer de Genève qui file à Berne et puis Onka de Berne qui file à Genève. Finalement, euh, Bien n'a récupéré personne dans... C'est l'addition
1: par, par la soustraction. Ouais. C'est, c'est l'impression que ça donne. C'est... Bon, on vous prête lui là, mais vous voulez quoi en retour Non, c'est bon. On, on, vous le prête. on vous prête même deux mois. Tiens. Allez mais c'est un mois les... non, non mais deux deux prenez euh,
0: même deux. un trois
1: si <rire> mars avril c'est bon il est rencontré l'année prochaine si vous voulez on donne
0: et ce qui est étonnant aussi mais pas forcément si étonnant que ça euh, c'est de voir que Onka et Poka sont des alors oui je voulais pas le faire dans l'autre sens pour Merci. pas en faire hein. euh, sont des Finlandais euh, qui sont des joueurs qui sont sous les ordres d'entraîneurs finlandais de nouveau Matika Inen et Tapola donc Peut-être que les gars les connaissent bien, ils n'aiment pas avoir... ça, ils se disent... Mais quand même, pour que Tapola soit convaincu de lâcher Onka, je prendrais bien Poca et ma horaire. Après, je suis sale langue. Il ne faut pas oublier que Victor Leuf est de retour à Bienne. Oui. Et le,
1: finalement, le remplaçant de Poca, c'était Victor Leuf. On n'est on est pas que des sales langues à ce micro. Des fois, on sait... On sait non, on souvent. Oui, quand même un peu. Mais... C'est, mais c'est vrai que c'est quand même surprenant cet échange-là, mais en même temps ils se disent, bah, peut-être qu'on économise un peu d'argent, ce qu'on ne dépense pas là, on le mettra un peu plus tard peut-être pour un, un autre étranger. Il y a Eponymi qui arrive bientôt aussi, j'espère. J'aimerais vraiment le voir jouer. Ouais. Euh, mais ouais, moi c'est presque plus surprenant du côté de, de, de Bern, je te rejoins, parce que qu'onka, il avait rien à dire, il faisait, il faisait le job, il, il était en tout cas pas décevant. Puis tu prends un poka qui est bah, un peu plus décevant, puis il m'a dans l'autre sens. Enfin bref, c'est, c'était surprenant cet échange.
0: C'est. Ouais, il y a autant des fois, on, est, euh, on comprend les. On peut, on peut se dire, ah ouais, je vois bien ce qu'ils essayent de faire. On relance. Tu vois, un Mikael qui part à, à Cloton parce qu'il n'y a pas trop de place à Berne et il s'en sort pas si mal que ça à Cloton. Ouais. Après, est-ce qu'on est surpris de dire, bah, c'est un bon défenseur, un jeune défenseur suisse, il a quoi, je crois, 23 ans, C'est quelque chose comme ça, où, où tu te dis, bah, il. Il ne trouve pas grâce aux yeux d'un coach. Peut-être qu'un autre va pouvoir mieux le, l'utiliser. Ça a l'air d'être le cas. Donc ça, ça se comprend tout à fait. T'as avec qui en Suisse ça, me, ça m'intéresse. J'ai, bah, alors, on reste à Kloten. Ouais. J'ai mis Reinbacher. Ouais. Aussi parce que, numéro 5 de la draft, il était blessé. Euh, mais j'attendais quand même un impact. Tu vois, ils, ils se permettent de laisser partir Extallionson en à... disant, oh bah, écoute... Euh, on ne te veut plus. Alors, soit tu vas en tribune, soit tu peux peut-être retourner en Suède si tu trouves un deal. Je sais qu'il est encore très, très jeune. Hein. Il, c'est entre 18 et 19 ans. Il ne faut pas non plus en attendre. Mais on a été peut-être pris de... Pas pris de cours, mais on a été hypés par euh, Reinbacher. Là, saison passée Puis on se dit, wow ben, On se dit, bah, année 2 euh, on veut voir la progression et on a l'impression en tout cas que la progression il euh, euh, y a plus une, en ce moment en tout cas une stagnation mm-hmm. qui est sans doute peut-être due à une blessure il est peut-être pas à 100% ok mais voilà et puis j'avais quand même finalement d'une certaine manière Radgeb qui me déçoit aussi par rapport à ce qu'il apporte ce qu'il est euh, c'est Yannick Radgeb et, et je me dis ouais même s'il si est peut-être meilleur défensivement qu'avant euh, je m'attends quand même à ce qu'il fasse du Yannick Radgée, puis j'ai l'impression qu'il fait un peu du sous Yannick Radgée en ce moment par rapport à ce qu'on peut attendre de lui. Ouais, voilà. ouais je,
1: je peux souscrire à tout ce que tu dis. J'aurais, j'aurais presque envie de parler de Lennström à un moment, quand même. Oui, je suis quand même un absolument. peu déçu, mais on en a déjà Pareil. parlé. Je suis déçu de ce qu'il a fait jusqu'à présent, tout en comprenant pourquoi ça s'est pas très bien passé. On rappelle, il a été blessé, mais voilà, au bout d'un moment, si ça reste une déception, c'est dans Lennström qu'on attendait très très fort, et bah il est pas à ce niveau là il est vraiment pas à ce niveau là donc euh... moi je l'ai mis comme mon défenseur avec Poca évidemment sans ouais. aucun doute
0: mais tu vois aussi je voulais je, je voulais juste vérifier euh, pour dire que on est, on est bien gentil euh, ou alors on est bien méchant on est bien sale langue dans, dans, dans un quand, quand on fait ces ces awards ou qu'on distribue ces bonnes notes et ces mauvaises notes puis tu regardes l'équipe de Finlande qui va se présenter au au à Zurich pour euh, ces matchs euh, internationaux. Puis le premier nom que je vois, alors il y a Lehtonen, hein, et puis euh, on a Villepoca. Ouais. Bah, les deux seuls défenseurs euh, finlandais qui évoluent en Suisse, qui sont... Alors, on se comprend. Peut-être qu'il aurait voulu prendre euh, euh, un, un autre, mais il s'est dit, non, non, je ne le prends pas à lui, un peu comme Patrick Fischer qui dit, OK, vous, vous avez la Coupe d'Europe je ne vous prends pas. Peut-être, effectivement, même si un hein, Samy Vatanen, on était là à dire, ouais, défensivement, euh, si à la Champions Soccer League, c'est compliqué de le prendre. Oui. Donc, logique, on ne le prend pas. Mais quand même, finalement, bah, a, on, on a parlé du Ju Sanka, on a parlé de. de, de, de on y a Vatanen et compagnie. Ben bah, voilà, il se trouve que Poca, il est quand même pris. Mm-hmm. Donc. Les deux de Colfax sont bien gentils. Euh, mais les entraîneurs... Euh, le staff finlandais trouve qu'il est quand même assez bon pour être sélectionné. Donc, euh, c'est que... On, on doit aussi voir quelque chose. Et peut-être que Bern, ça va leur lancer. Hein. C'est complètement possible. Que dans un autre système, qu'avec un autre coach, ouais, ouais. Euh, ça peut marcher. Comme... Euh, est-ce que tu as parlé, de toi tu es suisse, non euh,
1: Le défenseur suisse Moi j'ai, pas, j'ai fait une ligne, j'ai, okay. j'ai pas réfléchi en suisse et, en tant que suisse et en tant qu'étranger Ouais. Donc euh, devant, il y a un an il me, il me crève le cœur, Donc je suis obligé d'en parler Pareil C'est Enzo Corby ouais. <rire> Enzo Corvi, on est un peu déçu. Hein, on, on s'attend toujours à des monts à merveille de lui comme, euh, comme chaque année, comme toujours Il est un peu dans l'ure pour, ouais, pour moi c'est une déception Ouais. Sans, sans aucun doute il a deux points sur les 10 derniers matchs il est pff, pas dominant 19 matchs 7 points habituellement c'est pas le meilleur buteur mais il a quand même ses 20, 25 passes par saison là il est pas parti pour, hein, de loin pas et euh, pff, ouais je sais pas, il, est, il pèse pas sur le jeu comme, comme les autres années ouais, c'est juste pourtant j'arrive pas à me dire que c'est l'âge hein, il a 30 ans il y a rien qui justifie cette, cette mauvaise saison de ce que je pense. Donc ouais, lui,
0: m'a déçu. Est-ce que, tu vois, peut-être... Après, on, 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 Des fois, euh, on est... Comment dire... On n'est pas on est vache, mais on, on se dit... Pff, ouais, pas super saison. Puis on apprend qu'il a une blessure, mais qu'ils le font quand même jouer, ouais. puis que ça, ça le freine pendant un moment, mais le gars dit rien. Il joue, il accepte qu'on lui... Qu'on le critique en permanence. Peut-être qu'il y a des problèmes de, dans le privé aussi, des fois. On a souvent des joueurs aussi talentueux pour qu'il y ait un il y a un truc ouais. en général et c'est pas euh, on va pas faire les inconnus euh, cela ne nous regarde pas mais effectivement s'il y a un côté euh, personnel qui, qui intervient et que bah, ça va un peu moins bien bah, on fait avec puis nous on, nous on constate juste puis on se dit ah ben bah, tiens il est pas au niveau euh, qu'elle le sien habituellement donc euh, ouais. crève que effectivement lui c'en est un tchèvenka obligatoire
1: je veux dire il n'y a pas ces deux-là, honnêtement, il n'y a pas besoin de faire euh, des grandes études pour, pour les avoir. Je pense que tu l'as aussi. Tiré avec Absolument. Car, ben voilà, on s'attendait tous à ce qu'un jour ou l'autre soit la saison de trop. Ben, je me demande si Mais Une saison plus compliquée, il devait arriver, il, il devait arriver à un moment où il ne ferait pas 50 points par saison.
0: Quoi, c'est, bah, c'est maintenant. Bah, il est de 1985, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, c'est vrai que... Le... Ça reste jeune, tu sais. Oui, 84, 85. Moi, je n'arrive pas à dire que c'est, c'est vieux. Mais le, le... on ne se rend pas compte, en fait. À que... Parce qu'on voit aussi. Le contre-exemple parfait, c'est Hambul, qu'on voit quand même tout petit peu moins bon. Alors, il est quand même un peu rattrapé par. Hein, mais Phil Poula, on en parlait avec Seb, qui nous met un back-end incroyable et qui est toujours présent, malgré son, son âge. Puis là, tu, 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 tu te dis, est-ce que. Tcharenka, c'est. Vraiment, les, les, le moteur arrive au, au bout. Euh, est-ce qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir J'ai de la peine à le croire. Il, y a tellement, il a tellement de classe, il a tellement de, de possibilités aussi sur bêtement sur des powerplays, sur des jeux plus statiques, de faire ses points mm-hmm. que. Ouais, yeah. C'est un maître du contre-tchèque. Je sais que c'est un peu ridicule de dire ça pour un joueur de République tchèque, mais euh, il m'impressionne toujours aussi quand on se dit, où oh là, il va se faire... Il y aura la séparation du... du puck, et puis, non, non, c'est lui qui renvoie son adversaire un peu dans les cordes. Ça passe moins maintenant. Euh, si je reste en République tchèque, pour moi, bah... Ah, y a Martin... Tu restes à Rappersville. Bah ouais, Martin Ferk, euh, c'est vraiment euh, je comprends pas trop et je me disais que peut-être à Rappersville il allait euh, il allait pouvoir se révéler en étant dans un dans un autre contexte c'est pas trop ça euh, il était euh, on, on l'attendait quand même assez fort et, bon, le force est de constater que ça clique pas pour l'instant au championnat de Suisse et puis, de, parmi les, les joueurs suisses attaquants, j'avais encore Kylian motet en termes de, de déception. Là aussi, par rapport, il va un petit peu mieux en ce moment, mais c'était quand même compliqué euh, depuis le début de la saison. Moi, j'en avais trois
1: attaquants suisses que j'hésitais à mettre là au milieu. Du coup, euh, moi, j'aurais plutôt mis Schmidt du côté de Fribourg qui ne franchit pas le palier que je souhaite et que j'attends
0: de lui. Ouais, mais Motet, c'était un peu comme quand on disait... On, s'attend à, on a un attaquant qui marque à peu près une quarantaine de points quand même de manière régulière puis là il y a un petit coup de moins bien.
1: Ouais, ouais, ouais. j'aurais pu mettre lui euh, Winick 25 matchs 9 points c'est de loin pas ce qu'on est en droit d'attendre d'un joueur de ce niveau là et Richard 20 matchs 5 points 1 but il n'a pas du tout l'impact qu'il a. Bon, alors, encore une fois c'est un, peu, c'est un peu la même comparaison qu'avec un Robert Mayer où il a atteint des sommets pendant les derniers playoffs à tous les niveaux sur la glace, dans la tête des supporters de Lugano. Il, il était présent partout euh, durant ses durant playoffs. Mais là, il est quand même à un niveau qui est pâle. Si il y a un 20 matchs, 5 points, il part sur du 11, si on extrapole. Euh, 11 points, si on extrapole. Il est à 30 la saison dernière. Euh, et il n'a il a jamais fait une saison à 11 points, depuis qu'il est retourné retour en Suisse. Soit sa plus mauvaise saison, c'était 18 points dans la saison 21-22, mais en 25 matchs. <rire> quand il joue une quarantaine de matchs, il est à 20, entre 20 et 25 points. Minimum. Et là, il est quand même, il est quand même sacrément décevant, euh, Tanner Richard.
0: Malgré son j'ai but en Champions.
1: Malgré... Euh, mais en fait, il met plein de points en Champions League, puis je lui parlais de ça. Et je dis, mais justement, tu arrives à m'expliquer. Et puis il dit, bah, je veux manquer de respect à personne. De, de, mais il ne faut pas oublier que j'ai eu un match à 3 assists contre, je ne sais plus contre qui c'était, mais... Euh, je suis en train de cliquer dessus. Ouais, contre, ouais. Ouais, il fait trois passes contre Rouen. Voilà, ouais. Il dit je manque de respect à personne, mais on ne peut pas comparer mes statistiques en Ligue des Champions quand on joue contre Rouen ou quand on joue... Il n'a pas, pas nommé Rouen, mais il dit c'est équipe peut-être un peu moins fort qu'en Championnat de suisse. Donc compare pas les deux. Par contre, oui, il était d'accord pour dire qu'il était peut-être un petit peu moins efficace en Championnat de suisse. Moi je pense que je le mettrais. Tchervenka, ouais. euh, Corvi, Richard pas mal de joueurs de centre quand même par là il, il, ça va être compliqué de se passer le puck mais en même temps ils nous déçoivent depuis le début de saison donc euh, bah, s'ils jouent ensemble ça va pour aller mieux hein.
0: et puis le coach euh, j'ai un peu l'impression et ça, ça, ça tu vois on, 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 on l'a mentionné moi c'est Mati Kainen mm-hmm. euh, que, euh, parce que je trouve que forcément j'ai vu aussi un peu ce que mettaient les gens hein, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé mais il y a plein de noms qui reviennent il y en a certains d'ailleurs euh, j'ai fait d'abord ma liste puis après j'ai regardé pour pas être influencé et puis je voyais, il y, y a certains qui nous ont mis « Volvend » et puis je me disais pff, je comprends le, 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 le truc, notamment à cause de, euh, de, de sa sortie euh, quand, sur Christian Dubé euh, ou, ou, qui, revu, qui faisait écho au texte, il disait qu'il s'était calmé, mais Matty Kynan, par rapport au contingent par rapport au, à, à tout ce qui s'est passé et au, au, au fait que ça queen dans le vestiaire aussi bah, c'est un peu difficile de mettre
1: quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, je te rejoins totalement. Pas un d'épiloguer sur la euh, je pense.
0: Perdons pas de salive avec lui. On a terminé sur Matycanion, c'est l'occasion aussi de faire un tout petit tour de l'actu. Euh, rapidos. et de... Cette actu nous mène quand même beaucoup euh, du côté de Bienne, justement. On a euh, deux prolongations qui ont été euh, annoncées du côté euh, biennois. On a aussi, un, pas un échange, mais un prêt. Alors, je t'avoue que Ramon Tanner à Long Now, <rire> Mais c'est un peu ce que tu disais avant pour Pocas, c'est euh, par soustraction. Mm. Euh, tu te dis, ah, bah, vous faites un échange, vous récupérez quelqu'un. Non, 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 non. on vous le prête, puis voilà. Ouais,
1: puis Ce qui est surtout étonnant, c'est que ce n'est pas le Bien qui est troisième puis Long Now est 13e. Bien dit euh, bah, c'est cool pour Tanner on l'envoie chez vous un moment il va pouvoir jouer comme ça là c'est on renforce du coup j'imagine Long Nau qui est 10 points devant Long Nau en a visiblement besoin ils n'auraient pas fait ce, ce move là qu'est-ce que tu vas t'embêter à, à aider ton concurrent direct mm-hmm. ben, ça, c'est le cas hein. c'est-à-dire si, si Bien veut sortir de sa 11 e place c'est pas, en, c'est pas en passant devant Genève hein, que ça va arriver c'est ni en passant devant Davos c'est en visant Long Nau qui est 10 points devant et on brille. Et euh, ouais, j'arrive vraiment pas à comprendre ça. Et puis les deux prolongations. Salinan, deux ans, Seteri, deux ans. Les deux cas, je pense que c'est complètement logique et. Et euh, bien vu, à mon avis. Je pense que ce sont de, de bonnes signatures pour le HCBN qui nous fait une sorte de calendrier de l'avant des signatures. <rire> je pense qu'on pourra s'attendre...
0: Euh, Ici, c'est calendrier de l'avant.
1: Voilà, avec... Euh, on aura sûrement tous les noms qui sont en rumeur depuis pas longtemps. Les Kneubulaire, les euh, Muller et compagnie. Les euh, Allen Sparr peut-être, qu'on a entendu beaucoup. Euh, Kneubulaire et Muller, on l'a plus ou moins écrit Alan Sparr, Je ne l'ai pas écrit. Hein.
0: Muller, lequel euh,
1: Celui qui joue de NCW
0: Miles Muller Miles euh, ça c'est un jeune qu'il faut suivre euh, ça peut vraiment être mais après f- de nouveau il f- faut les faire jouer euh, et j'avais l'impression qu'avec Tormenon il y avait, je dis pas qu'il y avait un peu plus de place mais on avait l'impression que l- certains étaient un peu mieux mis en valeur que, que ça il euh, y a encore une, euh, un, une petite chose d'actu euh, j'essaye de reprendre la... exactement ce que nous a dit un comment dire, un auditeur, Marc Egy Bonjour, encore merci pour votre émission que j'écoute chaque semaine. Je voulais pousser un coup de gueule sur le manque de réaction sur les protège-coups de la Ligue. J'ai personnellement assisté à l'horreur de la nuque coupée de Jérôme Bonnet et je reste choqué, en plus de protéger les joueurs, entre parenthèses, inconscient les spectateurs n'ont pas assisté à cela. Merci pour votre avis. C'est
1: précisément ce que j'avais écrit dans ma newsletter et je l'avais fait un commentaire qui va exactement dans ce sens-là, que... Denis chier parle de responsabilité individuelle de la part des joueurs et effectivement je suis totalement de cet avis, les 8000 spectateurs qui étaient à Sheffield dans la patinoire qui ont vu Adam Johnson se faire égorger parce que c'est comme ça que ça s'appelle ben je ne suis pas sûr qu'ils soient très contents de ce qu'ils ont vécu euh, oui ils ne m- l'ont pas vu mourir sous la, non, sous non. la glace mais bon on ne ouais. va pas être naïf il, il, ça s'est pas bien passé quand même donc oui je suis totalement de cet avis le protège-coup devrait être euh, rendu obligatoire pour cette raison là oui il a fallu attendre un accident pour que les choses bougent c'est toujours comme ça ça c'est l'humain c'est, voilà ma foi c'est. on, on ne devrait plus donner le, l'option aux joueurs de choisir ça, ça me fait penser à la, au débat sur la ceinture rappelons-nous que nos parents euh, on n'est pas à ce point vieux mais nos parents par contre ont conduit sans ceinture et il oui. y a eu une votation je ne sais plus en quelle année fin des années 70 si Absolument. je me rappelle bien pour
0: rendre la ceinture obligatoire et euh, Maintenant, ça nous paraît être une hérésie. <rire> il y avait des médecins qui expliquaient aussi à l'époque que pourquoi, pourquoi pas Enfin, il y avait vraiment des débats. Donc... Et, et
1: là, tu dis, bah, en fait, c'est juste, un, c'est juste un bout, une sorte de cote de maille euh, que tu te mets autour du cou. Et puis, euh, bah, j'ai fait un article avec Guy Domenico qui m'expliquait que lui, bah, voilà, c'est à la suite de ça, c'est clair. Ça lui a fait prendre conscience que bah, c'est si vite arrivé. Et euh, bah, c'était au même match, justement. Bah, j'ai eu Christian Dubé qui disait, mais en junior, euh, ils ont tous le protège-coup. Ouais. Pourquoi on, on, on enlève ça dès, dès la, l'arrivée en adulte Après, tu peux pousser la raisonnement, malheureusement plus loin, puis dire Bah, alors, mettez tous une grille. Mais je crois que ça, ils ne sont pas prêts. Euh,
0: non, mais tu mais as raison. C'est le, le... Je me rappelle, il y a ben, Jérôme Bonnet, je crois que j'étais aussi dans la patinoire quand ça s'est passé. Et il euh, y a eu Michel Seiter, si je me rappelle aussi, qui avait eu euh, un, un souci similaire euh, avec, avec sa voix, qui a failli y rester. Heureusement, en fait, tous ces joueurs-là sont encore là. Mm-hmm. Ça s'est bien terminé, euh, avec peut-être sans doute une grande cicatrice. Euh, mais là, l'IAHF a décidé de prendre des mesures et de dire pour les compétitions de l'IAHF, on veut le protège-coup. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire qu'au championnat du monde à Prague, l'année prochaine, quand on y sera... On... Normalement. Normalement. Oui, c'est juste parce qu'il faut voir s'ils arrivent à, pr- à produire assez. Une production
1: hein. suffisante, exactement. Mais euh, c'est l'idée pour toutes les compétitions IHF que ce soit imposé. Et j'ai quand même l'impression que derrière, ça va emboîter le pas. La DEL l'a fait à partir la du 1 février. La décidé. France a décidé ça aussi. Et en Suisse, on dit « Ouais, c'est la responsabilité individuelle et je rejoins parfaitement Marc qui, qui disait ça. C'est... Moi, si je suis dans une patinoire une fois, puis que je vois un joueur se faire égorger, ben, moi, l'essentiel psy, après derrière, je sais rien. Non je, non je, mais je, Comment tu... tu réagis Je dis pas les miennes. Je dis dans l'absolu. C'est un coup, et sans mauvais jeu de moi, ouais. euh, qui peut être évité. De, de manière ultra simple et moi ça, met, ça m'épate en fait que chez nous on nous dise ouais non mais quand même faut qu'on réfléchisse faut qu'on légifère faut qu'on fasse des réflexions à long terme ben non on oui. va faire une task
0: force et puis on, vous, on, vous, on reviendra vers vous dans deux mois pour vous donner les résultats en fait de cette enquête auprès de on fait un workshop ouais les <rire> suisses <rire> mais oui non mais c'est, 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 c'est moi ça me frustre aussi effectivement de se dire parce qu'on on n'a pas l'impression que c'est très compliqué en non. fait. C'est protéger déjà. En fait, si les joueurs sont pas capables de se dire on va se protéger mais on sait qu'ils coupent leurs gants parce que comme ça ils ont un peu plus de mania- maniabilité on va dire et que bah, ils se ramassent des coups sur les des slashings sur les poignets parce que normalement les gants sont censés aller un petit peu plus haut pour les protéger justement. Alors c'est pas des protections, euh, c'est pas du métal qui va empêcher le, 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 un poignet de se casser, mais c'est quand même plus pratique. Et ils enlèvent ça, la visière, comme tu disais aussi. Hein. Ah ouais, mais euh, on est des bons hommes et tout. Puis tu te dis, bon, bah, si tu as envie d'être aveugle, je trouve que c'est un peu, un peu, un peu bête. Mais je me rappelle, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des joueurs en Suisse, il y en a peu, hein, qui avaient une visière euh, en plexi intégral Oui, je crois. J'ai une image dans la coupe Spengler, dans, dans, dans ce contexte-là, j'ai cette image-là dans la tête, mais c'est assez vieux. J'ai, ouais. j'ai une... Alors, celle un, il y avait les frères, je crois, Laurent et Philippe Muller, il me semble qu'il y en avait un des deux qui avait un, un casque intégral comme ça, mais il me semble aussi qu'il y avait un peu ce côté, tu te fais traiter de... Euh, ah ouais, ouais, t'es un trouillard et tout. Ou il,
1: il faut que tu manges à la paille pendant six mois pour euh, après avoir le droit... T'as, t'as payé tes galons, donc tu peux... Euh, Mike Kunslem maintenant, c'est bon, lui, euh, ou Fr- Rotten, ouais à la fin, bah, aussi, il avait eu un gros... Tu reçois un, ch- un schlap dans le, village, le visage, bah, derrière, c'est, c'est, la, c'est toute la soupe, quoi.
0: Exactement. Et, et c'est, en fait, c'est, cette, cette euh, mentalité-là que j'ai un peu plus de peine à comprendre, euh, maintenant, après, effectivement, sur des dents, sur des trucs comme ça, bon, ouais, le coup... Mais là, on, on leur dit, mais, mais vous, vous avez peut-être évité un accident mortel. Mmh. Euh, c'est, c'est, ça ça vous parle pas. Et finalement, que tu dis bah, qu'un Di Domenico, même, il a, il, a quoi, il a 35 ans, que ça allume une petite lampe dans son esprit à cet âge-là, en fait, il n'est jamais trop tard pour être intelligent. Ouais, c'est ça. Et je trouve assez bien, de la part d'un vétéran, effectivement, les jeunes, des fois, de se dire bah, « On le porte en junior, parce qu'effectivement, c'est obligatoire, comme, comme te le disait Christian Dubé. Pourquoi vous ne faites pas simplement... Vous » En plus, nous, on a l'impression que c'est une sorte de col roulé. C'est pas, c'est pas, un, c'est pas une minerve, c'est pas une minerve ouais. mais visiblement,
1: euh, les mentalités. Ouais, mais c'est ça. Mais ouais, c'est, moi, je trouve que le, le meilleur point, parce qu'effectivement, si ça n'impactait que les joueurs... Bah ma foi, chacun fait comme il veut ouais. effectivement. Par contre, ça peut avoir un impact sur des enfants, des joueurs qui sont à la patinoire et puis ça, je, ça c'est ce qui me touche honnêtement le plus dans cette situation. Puis j'avais vraiment fait un commentaire qui est dans ce sens-là en disant que c'est cet impact-là ne concerne pas que le joueur. Et donc euh, je, je te rejoins totalement, Marc. <musique> Et on est au terme de cet épisode numéro 15 de la saison de Colfax. Merci pour vos contributions, vos avis. C'est toujours un plaisir d'échanger. Et on essaie de faire des des... des... épisodes entre plein de guillemets interactifs parce qu'on n'a pas d'interaction mais vous pouvez participer un petit peu à l'épisode et puis nous, nous guider aussi avec les questions c'est toujours un plaisir donc n'hésitez pas à continuer dernière ligne droite avant la fin les, f- les fêtes de fin d'année ça fait encore quelques épisodes euh, je sma- dirais
0: deux si ouais. pas de bêtises
1: semaine prochaine pause l'équipe nationale on pourra peut-être revenir pas. sur les derniers matchs de, de championnat ensuite encore un épisode où on fera peut-être un peu plus l'équipe de Suisse puis après, ben, on, va, on va
0: prendre une petite pause. Mais on a encore deux épisodes. Ouais, deux, ouais peut-être trois, je dirais. Parce que ben, le, les derniers matchs, tu sais, c'est le 23, comme d'habitude. Euh, et puis, euh, je ne sais pas quand ça, euh, plus quand ça tombe, mais il doit y avoir on, un épisode avant. 6, 13, 20. Moi, le 27, je suis à Davos. Ouais, le 20, voilà. Ouais, 13 à
1: 20, encore deux épisodes.
0: Ah ouais, ok. Bah, oui, c'est juste. 13 à
1: 20. Mais pas le 27. Le 27, on sera sur les pistes de ski. Mais je ne skie pas du tout. Donc, je serai à Davos, <rire> mais pas sur les pistes. Et euh, ben, d'ici la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Allez-vous, allez au match et dites-nous bonjour si vous nous y croisez. Je n'ai pas décidé où j'allais. Je crois que je serai à genève cloton vendredi. ou C'est soit celui-là soit Bien-Bern. Mais okay. les, les deux m'intéressent. Lausanne Rappier un peu moins. J'ai vu Rappersville deux fois. C'est bon. Quoi. J'ai donné <rire> jusqu'à la fin de saison. Ouais, je enfin, fin d'année en tout cas. <rire> à bientôt.